0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eine Woche. Mussten wir ohne Bundesliga auskommen. Jetzt sind wir wieder da, das Bully Special, und ich, Julius Eid, als Moderator dieses Bully Specials. Wir blicken voraus auf den 28. Spieltag, der nach dieser kleinen Pause tatsächlich direkt einige ja, spannende Aufeinandertreffen für uns bereithält. Unter anderem zwei Spitzenspiele. Einmal Freiburg gegen Bayern und Dortmund gegen Leipzig. Beide am Samstag. Auch im Abstiegskampf wird es spannend. Wir haben das direkte Duell zwischen Bielefeld und Stuttgart. Und ja, auch im Kampf um Europa ist noch lange nicht alles entschieden. Und so wird tatsächlich auch der erste Spieltag eröffnet. Wir sprechen über die Kölner, die vier Punkte hinter Platz 6 sind und Union Berlin, die sechs Punkte hinter Platz sechs sind. Also Siege wären gut, um dran zu bleiben in diesem Knäuel an Mannschaften, die sich noch um die europäischen Plätze bewerben können und wollen in dieser Saison. Das Spiel wird an der alten Försterei stattfinden und wir sprechen drüber mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Ja, Auswärtsspiel für die Kölner, bevor wir auf das blicken und auch über den Gegner natürlich sprechen, aber dann erstmal der kleine Blick zurück. Wir hatten jetzt eine Länderspielpause, deswegen diese Blicke zurück immer mit ein bisschen mehr Vorsicht äh, zu genießen. Dennoch äh, ja ein 1 zu 1 zu Hause gegen Dortmund, äh, eine, eine Spitzenmannschaft, äh, zumindest tabellarisch und äh, wieder mal, ordentlicher Auftritt, der unterstrichen hat, dass die Entwicklung der Kölner weiter ja positiv hervorzuheben ist in dieser Saison. Wie, wie hast du das 1 zu 1 da wahrgenommen und äh, was, was nimmt man da auch mit dann in diese Länderspielpause?
2: Ich glaube, man hat mitgenommen, dass man mit der Intensität, die man da auf den Platz gebracht hat, eigentlich jeden Gegner zumindest an den Rand einer Niederlage bringen kann oder zumindest in Probleme bringen kann. Ich glaube, Dortmund war vorher, das hatten wir vorher auch besprochen, jetzt nicht spielerisch so mega überzeugend. Aber es waren halt Gegner, die, die sehr defensiv standen, die sehr destruktiv gespielt haben. Und der FC hat tatsächlich ähm, mitgespielt mit Dortmund. Und ähm, die erste Halbzeit war echt wow, das hat Spaß gemacht zuzugucken von beiden Seiten, aber halt äh, als FC-Fan so eine Leistung äh, von seiner Mannschaft mal zu sehen, das ist echt ähm, eine starke Sache gewesen. Äh, Dortmund in der zweiten Halbzeit ein bisschen reagiert, mit Dreierkette agiert, ähm, deutlich mehr Zugriff gehabt, ähm, dementsprechend auch besser oder kontrollierter Fußball gespielt, was äh, dem BVB entgegenkam. Äh, aber insgesamt richtig gute Leistung und ich glaube, was man, das ist das, was man äh, an Selbstbewusstsein mitnehmen kann. Ähm, wir hatten, glaube ich, vor Wochen mal darüber gesprochen, ähm, dass jetzt so das knackige Programm für den FC kommt. Äh, man hatte Hoffenheim, man hatte ähm, Leverkusen, man hatte Dortmund, äh, Freiburg zu Hause, äh, Frankfurt zu Hause, das sind alles so Gegner, die eigentlich einen Tick über dem FC äh, anzusiedeln sind oder zu, zum Teil sogar deutlich über dem FC anzusiedeln sind. Und äh, da hat man so viele Punkte mitgenommen, dass man jetzt eben, wie du in der Einleitung ja auch schon gesagt hast, quasi noch Anschluss an Platz 6 hat und oder Anschluss an Platz 6 zumindest herstellen kann. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, da kann man deutlich mit breiter Brust in die Länderspielpause gegangen sein und kann auch deutlich mit breiter Brust daraus gehen.
1: Und im Gegensatz zu anderen Mannschaften ist es ja auch kein Strohfeuer. Wir sprechen ja schon die ganze Zeit hier im Bully special über die positive Entwicklung. ist ja nicht so, dass dann dieses Mensch, da kommt die Pause, aber zu einem falschen Zeitpunkt gerade hatte Köln sich mal gefunden. Das ist ja ganz klar, dass diese Mannschaft sich unter dem Trainer gefunden hat. Also auch das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Nicht unbedingt der Fall. Kampf um Europa, das ist angesprochen. Natürlich auch. Äh, Leipzig muss... Äh, gegen Dortmund in Dortmund ran. Freiburg empfängt die Bayern. Das sind natürlich beides Konkurrenten, auf die man mit einem Sieg sogar äh, sehr dicht aufrücken könnte. Die haben nicht die leichtesten Aufgaben vor sich. Also selbst aus dieser Perspektive könnte da ein spannender, vielleicht sogar sehr optimistisch positiver Spieltag auf die Kölner warten. Das nochmal so zu den Rahmenbedingungen. Jetzt müssen wir natürlich aber auch auf das Spiel äh, generell blicken. Gastgeber sein wird Union Berlin. Die haben zu Recht den Ruf als sehr, sehr starke Heimmannschaft. Also sicherlich nicht der Lieblingsausflug von Bundesligamannschaften, wenn es nach Köpenick geht. Aber die sind so seit Ende Januar nicht mehr wirklich stark unterwegs. Nur einen Sieg gab es da. Und ansonsten konnte man äh, nicht mehr die drei Punkte einfahren, fällt deswegen auch nach und nach zurück und eine weitere Niederlage. Jetzt würde, ja, ich glaube, das Rennen nach oben aus Union sich dann doch schon beenden. Also auch da steht einiges auf dem Spiel. Die Form ist allerdings nicht ansatzweise so gut gewesen zuletzt wie bei den Kölnern. Wie blickst du auf den Gegner?
2: Erstmal finde ich gut, dass du den Tabellen 4. und 5. als Konkurrenten des ersten FC Köln bezeichnest. Das ist immer, immer schön zu hören. Ähm, ja, Union war in den letzten Jahren immer so ein bisschen äh, das, das Kryptonit für den ersten FC Köln. Äh, hat man sich immer extrem schwer getan, auch im Hinspiel lag man zurück, obwohl man ganz gut gespielt hat, kommt dann nochmal rein. Es ähm, gab ja diese, ich glaube mittlerweile schon legendäre äh, äh, Mützenjubel-Szene von Anthony Modest. Äh, ja, aber äh, ich glaube, wenn du wenn du bei Leipzig und Freiburg davon sprichst, dass sie keine leichten Gegner haben, das hat der SFC FC Köln auch auf gar keinen Fall. Also Union ist, selbst abseits der Bilanz, die der FC gegen, gegen die Eisernen hat, gerade zu Hause ein extrem schwerer Gegner, sehr unangenehm zu bespielen. Ich glaube, sie mussten sich nach dem, nach dem Abgang, dem etwas überraschenden Abgang von Max Kruse, ein bisschen sortieren. Das ist noch nicht so ganz gelungen, gerade was offensiv ähm, anbetrifft. Aber trotzdem immer ein Gegner, gegen den es, glaube ich, das Wort brutal schwer quasi erfunden wurde dafür und an der alten Försterei jetzt mit vollem Haus. Ich glaube, das wird Flutlicht freitagsabends, das wird eine sehr, sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Aber ich glaube auch, dass in dieser Saison keiner gerne gegen den ersten FC Köln spielt, was auch Auszeichnung genug ist, neben dem Tabellenplatz. Dementsprechend, ich glaube, es wird nicht das attraktivste Spiel werden. Ich glaube, es ist eher so, eine, ja, so ein Pressing- Befecht, wenn man äh, dieses unschöne Wort äh, in diesen Zeiten verwenden möchte, ähm, das wird halt echt ähm, ja, eher, eher ähm, kämpferisch umspielt um sein oder kämpferisch geprägt sein, glaube ich. Und ähm, dementsprechend ähm, bin ich mal gespannt, wer da am Ende die besseren Mittel findet, um zum Erfolg zu kommen. Lass uns
1: äh, vielleicht auch nochmal darüber sprechen, welche Mittel denn eventuell zur Verfügung stehen. Wir hatten ja jetzt eine Länderspielpause. Das äh, hat mal eine Zeit lang bedeutet, dass man darüber geredet hat, Mensch, da konnten Leute regenerieren. Mittlerweile bei dem Spielplan bedeutet es meistens eher, man muss sagen, Mensch, der und der, der kann doch nicht spielen, weil er sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat. Äh, wie wie sieht es da bei den Kölnern aus? Gibt es da irgendwas zu vermelden oder alles äh, weiter im grünen Bereich?
2: Äh, Lukakidian hat es geschafft, sich in der Länderspielpause zu verletzen im Training beim FC, hat einen Handbruch, wird aber trotzdem spielen. Ähm, el Giri, der vorher verletzt war und auch verletzt zur Nationalmannschaft gereist, ist es da genesen, hat auch ein bisschen gespielt bei der WM-Quali, bei der erfolgreichen für Tunesien. Ähm, steht auch zur Verfügung, wird auch spielen. Benno Schmitz ist noch nicht zurück nach seiner Muskelverletzung, die er sich in, im Spiel gegen Dortmund zugezogen hat. Äh, Andre Duda, Duda fehlt gelb gesperrt. Ansonsten sollte der Kader soweit beisammen sein. Ähm, spannend wird dann eben die Frage, ob der FC wieder mit Doppelspitze agieren möchte, nämlich mit, mit Modest und Anderson. Also, ich glaube, Körperlichkeit gegen Union dürfte nicht das schlechteste Mittel sein. Ähm, ansonsten hat ähm, Baumgart tatsächlich mal so ein bisschen Qual der Wahl. Also, ich glaube, ähm, ja, Hector wird zurückkommen nach, nach dem Dortmund-Spiel, äh, wird links hinten verteidigen. Aber ansonsten hast du halt im Zentrum, im Mittelfeldzentrum, echt kann's, kann, könnte sogar sein, dass Lubitsch auf der Bank bleibt. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, da wird, ähm, wird ein bisschen gepuzzelt werden müssen, wie man am besten gegen Union agieren möchte.
1: Und äh, wir sind gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Zwei Mannschaften, ja, den, äh, den ich beiden durchaus was Zutrauen soll aufeinandertreffen, auch wenn es ein bisschen intensiver wird. Bin sehr gespannt. Was glaubst du denn, wie geht's aus?
2: Ich glaube, dass zumindest ähm, wir wieder keinen Sieg feiern können gegen Union. Ähm, ich hoffe aber auf den Punkt und denke, äh, es wird ein schiedlich friedliches Eins zu Eins. Ich glaube, damit könnten äh, die, alle Beteiligten nicht hervorragend, aber zumindest ganz gut leben.
1: Da bin ich fast ein bisschen optimistischer als du. Ich sehe äh, Köln gerade irgendwie in einer deutlich besseren Verfassung. Und äh, irgendwann muss man ja auch mal auswärts die drei Punkte holen. Könnt könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich an diesem Wochenende gelingt, umkämpft. Aber am Ende mit dem Eintreffer mehr, vielleicht ein 1 zu 2, aus, äh, ja, aus Sicht der Heimannschaft von Union Berlin. Das ist mein Tipp und ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas.
2: Immer gerne, danke für die Einladung.
1: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, äh, machen natürlich weiter mit einem sehr schön vollgepackten Spieltag. Viele spannende Partien, acht an der Zahl warten noch auf uns und ihr müsst nur dranbleiben, dann bekommt ihr die Vorschau auf jede einzelne. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade, da haben wir über Union Berlin und die Kölner gesprochen zum Start in den 28. Spieltag. Und jetzt geht es direkt in eine spannende Partie am unteren Tabellenende. Arminia Bielefeld empfängt den VfB Stuttgart. Das bedeutet, der 17. Bielefeld empfängt den 14. Aber beide Mannschaften trennt nur einen Punkt. Und das sollte klar machen, direkte Abstiegszone für beide. Da ja eine Option, in Anführungszeichen, an diesem Wochenende. Es ist also wirklich ein Spiel, wo es um vieles geht, aber mit in den letzten Wochen verkehrten Vorzeichen. Warum das so ist, das wollen wir besprechen mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart. Äh, damit, äh, wie gesagt, sind wir also vollzählig, können direkt einsteigen und ähm, wollen natürlich ganz kurz nochmal zurückblicken auf die letzte Partie der Stuttgarter, gerade weil es sich da auch lohnt, auch wenn wir jetzt diese Pause hatten, auch, auch da wenn wir noch darauf zu sprechen kommen, trotzdem muss man ja sagen, die letzten drei Spiele aus Stuttgarter Sicht enorm wichtig gewesen, zwei Siege, ein Unentschieden, auch das letzte Spiel war ein Sieg äh, gegen die direkte Konkurrenz, ähm, gegen die Augsburger und das auf äh, angemessen dramatische Weise, wieder späte Tore. Am Ende konnte man ähm, ja einen Rückstand noch in einen 3:2-Sieg durch einen Treffer in der 85. Minute drehen, also ein bisschen Euphorie auf jeden Fall dabei und vor allen Dingen eben auch dieser Sprung aus dieser fast schon sehr schlechten Lage, direkter Abstiegsplatz auf einmal auf Platz 14. Wie, wie hast du die letzten Wochen und vor allen Dingen dieses Spiel
3: wahrgenommen erstmal? Ja, das Spiel war natürlich super. Also wir hatten wir hatten ja schon leichten Aufwandzeit in den letzten Wochen. Ähm, hatten dann gegen Hoffenheim und Bochum eigentlich das ganz gut gemacht, aber dann spät noch die Gegentreffer kassiert, was natürlich äh, emotional ziemlich ein war. Und dann äh, doch relativ überraschend, aus dem 0-2-2 in auch noch ein 3 -2, 2 gemacht, dann gegen Union, trotzdem trotz eines schlechten Spiels, am Ende noch den Ausgleich gemacht. Und dann äh, ja, gehst du gegen Augsburg wieder, äh, gerätst du wieder in Rückstand. Äh, ähnlich wie gegen Gladbach. Augsburg hatte, glaube ich, drei Torschüsse in der ersten Halbzeit. Und von denen waren zwei drinne. Und trotzdem hat es die Mannschaft dann geschafft, ähm, dann auch die Passivität der Augsburger auszunutzen. Das war gegen Gladbach ähnlich, ist schon ähnlich so dass die ähm, dass äh, die relativ wenig gemacht haben. Äh, und das haben wir bei den Augsburgern auch ausgenutzt. Die haben sich furchtbar weit zurückgezogen und dann, ähm, ja, sieht man halt, dass die Mannschaft immer noch lebt. Ähm, das hatte man eigentlich, also daran hat, da hat eigentlich nie jemand gezweifelt, nur die Ergebnisse stimmten halt zwischendurch nicht. Und dann äh, wurde hinten aus natürlich auch wieder knapp. Ich hätte mir natürlich, ich würde mir natürlich auch mal einen entspannten Sieg wünschen. Aber emotional, erstes Spiel vor vor voller Hütte, auch wenn ich jetzt leider nicht, da, nicht dabei war, ist das natürlich geil. Also in der 89. Minute ein Siegtreffer vor der ausverkauften Kanz oder vor der vollen Kanzstatt-Kurve zu machen, das also ja, und wenn man die Bilder gesehen hat auf der der jubelnden Bank, das ist etwas, was wir sehr, sehr lange vermisst haben. Nicht nur was die was den sportlichen Erfolg oder den, den sportlichen Aufwärtsland gerade angeht, sondern auch einfach das, das Emotionale. Also das muss schon ich wäre gerne, sehr, sehr gerne in dieser Kurve gestanden, glaube ich.
1: Ja, und das ist äh, natürlich an sich diese Entwicklung der letzten Spiele eine sehr positive Entwicklung, gerade im Abstiegskampf, Momentum, auch die Überzeugung, dass man spät noch Punkte holen kann, der, der Trend ist der Freund, sagt man ja, so ein Gedeutsch Hype, aber ähm, jetzt hatten wir natürlich die Länderspielpause, deswegen aus Stuttgart, dass ich vielleicht auch erstmal die Frage, äh, zu einem schlechten Zeitpunkt, gerade wo man so ein bisschen ins Rollen gekommen äh, ist, hast du das Gefühl, das könnte, könnte das schneller so ein bisschen ins Stocken bringen wieder, wenn man jetzt eben nicht direkt anschließen
3: konnte, sondern eine Woche warten musste? weiß ich nicht, es ist es schwierig. Also ich klar, es kann natürlich sein, dass diese Länderspielvorsitz den negativtrend bei bei Bielefeld ein bisschen gestoppt hat, zumindest im Kopf und bei uns äh, dem Positivtrend ein bisschen. Aber wir trainieren, also ich beispielsweise war Endo, nachdem sich Japan für die, für die GM qualifiziert hat, ist ja schon seit Montag wieder im Training. Ähm, die anderen sind, glaube ich, auch seit gestern wieder, wieder alle da in Stuttgart. Ähm, und ich glaube, dass sie sich ähm, kam auch teilweise Erfolgsergebnisse gefeiert, nicht alle, das Verschalk Leitschus hatte ich glaube ich nicht qualifiziert mit Österreich für die für die, für die die WM, ähm, aber ich glaube es nicht, dass das so dass das einen großen Unterschied macht, ähm, weil das ist einfach eine Entwicklung, die es über mehrere so spielten ähm, und auch über einen längeren Zeitraum, also seit, quasi seit März, ich glaube wir sind Dritter in der März-Tabelle, hat irgendein, irgendeine Internetseite äh, ausgerechnet, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt plötzlich das Momentum äh, das komplett weg sein sollte, die Mannschaft weiß, was sie kann, die Mannschaft muss halt hat weil im Martin, glaube ich, auch die Woche in einem Interview gesagt, die Mannschaft muss halt konzentrierter zu Werke gehen. Also gerade dieses zweite Gegentor gegen Augsburg, das darf halt nie fallen. Und du darfst halt nicht immer so früh in Rückstand geraten, weil du kannst halt nicht mehr die Garantie, dass du, auch, dass du dann auch das Spiel drehst. Das ist jetzt zwar immer so gelaufen, aber ich würde jetzt gerade auswärts nicht davon ausgehen, dass das auch Mal funktioniert. deswegen hoffe ich einfach, dass wir da früh in Führung gehen. Und ja, genau.
1: Die Bielefelder, da hast du ja eben schon eine ganz schöne ja, Überleitung geliefert. Bei denen sind die Vorzeichen oder der Trend eben umgekehrt als bei den Stuttgartern. Vor ein paar Wochen haben wir quasi ja andersrum über die Mannschaften geredet. Aber während Stuttgart jetzt in den letzten drei Spielen eben punkten konnte, Bielefeld seit vier Spielen nur Niederlagen. Und was da eben auch besonders ins Gewicht fällt, wenn man drauf guckt, ist dass in diesen Spielen jeweils kein Tor erzielt werden konnte. Also wir haben da wirklich ja die Situation, dass die Arminia sich bei ihrem Angriffsspiel enorm schwer tut, war über weite Strecken der letzten Saison immer schon so ein Thema. Aber... Jetzt gerade hat es sich gerecht und diese torlosen Niederlagen, die haben eben auch dazu geführt, dass man jetzt selber auf einmal auf dem direkten Abstiegsplatz steht und man hat schon das Gefühl, im Gegensatz dazu, dass man es bis jetzt immer recht ruhig moderieren konnte, dass bei Bielefeld gerade so ein bisschen der Krisenmodus angegangen ist, in dem Stuttgart sich natürlich schon seit, seit längerer Zeit befindet und aus dem man sich vielleicht zumindest emotional mit diesen guten Ergebnissen und auch der Art der Spiele so ein bisschen wieder befreien konnte. Also wir haben schon eben diese von mir anmoderierten, umgekehrten Umstände vor diesem Spiel. Wie blickst du denn auf den kommenden Gegner? Ist das ja gerade, wenn du sagst, ähm, oder ich finde selber erstmal aus meiner Sicht, Stuttgart sieht man ja schon immer auch das offensive, das spielerische Potenzial, da immer in der Lage zu sein, Tor zu erzielen. Das Problem ist dann auch oft, wenn man eben nicht achtsam ist, das zweite Tor noch kassiert, so wie du es angesprochen hast, man macht es sich dann auch selber schwer. Wenn man jetzt eine Mannschaft hat, die sich selber schon offensiv so schwer tut, wie die Bielefelder, ist das natürlich irgendwie schon fast ein Startvorteil. Wie blickst du da drauf?
3: Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Ich war auch bei bei Augsburg ähm, vorsichtig, weil äh, es sind beides unangenehme Gegner. Das haben wir in der Hin Hinrunde gemerkt. Wir haben glaube ich von den letzten Spielen gegen Bielefeld nur sehr wenige gewonnen. Auch in der zweiten Liga ähm, hat hat es nicht für sind sie gereicht. Ähm, und auch letztes Jahr haben wir glaube ich nur das eine von beiden Spielen gewonnen. Ich weiß nicht, bin mir sicher. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein unangenehmer Gegner. Wir ähm, haben ähm, auch wenn sie in der letzten Zeit nicht sehr erfolgreich waren die Sch ja, die haben diese mannschaftliche Geschlossenheit trotzdem, trotzdem glaube ich. Und ja, also ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz. Ich warte immer noch drauf, dass wir es das doch wieder im Rückfall erleiden. Ich meine, wie gesagt, das war ja auch gegen Ausdruck, Wir haben die ja nicht mit nur an die Wand gespielt. Ne? Wir haben uns echt, wir standen, lagen zur Halbzeit 2-1 so hinten. Letzten Endes war das Sieg verdient. Aber wir haben es trotzdem uns nicht besonders geschickt und clever in der ersten Halbzeit angestellt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Spielfeld jetzt äh, uns das Leben sehr schwer macht und wir dann halt das ist uns das noch nicht gelingt. Ich, mein Vertrauen ist größer als in den Wochen davor. Ähm, aber es ist alles so eng da beieinander. Da unten, klar, sind die Bielefelder jetzt auf den äh, 17. Platz abgefallen. Aber äh, ich sag mal, bis auf Fürth ist da noch keiner aus der Verlosung raus. Bis halt zu, so, äh, ich glaube, wir sind jetzt 14 da. Ja, Also ich glaube, Gladbach und, Gladbach und Wolfsburg sind, dürften durch sein. Äh, mehr oder minder. Ähm, zumindest aktuell. Aber von den Vieren der Augsburg-Bielefeld Stuttgart und 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 Hertha, da ist noch keine aus raus und da ist jeder auch nochmal in der Lage, sich da, also hat man ja an uns gesehen. Ähm, nach selbst noch einer Serie von schlechten Ergebnissen ist da jeder in der Lage, sich da wieder rauszu rauszuziehen aus dem Sumpf. Also ja, ich <lacht> das sind momentan nur noch, nur noch uh, Spiele auf das Messer schneide. Wir spielen ja auch noch gegen Hertha die nächsten Wochen, also ja. Es ist eng,
1: das haben wir ja auch direkt am Anfang mit dem Punktunterschied gehört, nur ein Punkt. Und es steht eine Menge, eine Menge auf dem Spiel. Auch in diesem Duell ist eine der Ansetzungen, die diesen Spieltag generell sehr spannend machen, weil das eben beide aus, äh, oder in beide Richtungen ja sehr große Auswirkungen tabellarisch haben könnte. Deswegen blicken wir gespannt auf diese Partie. Bielefeld, was da los ist, werden wir hoffentlich dann äh, spätestens nächste Woche, wenn Eva auch wieder hier ist, mal als Bielefeld-Experte noch ein bisschen mehr drauf blicken können. Ich finde da nur gerade ja zusätzlich zu den nicht stimmenden Ergebnissen hast du dann natürlich sowas wie Ortega, der wechseln wird, ähm, Klos, der nicht verlängern wird. Ähm, jetzt Wimmer, die positive Überraschung der Saison, die sich wohl schon äh, ganz gut mit äh, Wolfsburg auseinandergesetzt haben soll für die kommende Saison. Also da kommen jetzt auch gerade diese Sachen so dazu, die, die ja zumindest von außen immer so ein bisschen... Ja, den Eindruck erwecken, dass da vielleicht nicht mehr alles komplett im Reinen ist und die Frage aufwerfen, kann diese Mannschaft nochmal alles äh, einbringen, was ein Abstiegskampf braucht, während Stuttgart das ja irgendwie schon in den letzten Wochen so ein bisschen bewiesen hat, dass sie es können. Lass uns noch gemeinsam tippen, was das dann auch für diese Partie bedeuten könnte. Wie geht's aus?
3: Ich sage, es geht 3 3 5 aus.
1: 2 zu 1 für Stuttgart und, äh, zumindest gestehst du den Bielefeldern einen Treffer zu. Das wird da vielleicht auch <lacht> ja, schon auch ich einige freuen. Ja, das
3: unserer Abwehr zumindest zu, dass sie, dass sie einen zulässt. <lacht> ich, ähm,
1: ja. Ich gehe einfach mal mit, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass es irgendwie 0-1 wird eher, aber wir sind bei der Differenz und bei der Tendenz sind wir uns beide einig, deswegen äh, nehme ich es einfach mal so mit, sage ich, tendiere zur, zur selben Richtung wie Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring und bedanke mich, dass er heute bei uns war, danke Lennart. Gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch sieben weitere Spiele in der Besprechung für euch. Gleich sprechen wir über Hoffenheim gegen Bochum und dann nimmt das Ganze richtig hart auf Leverkusen, Freiburg, Bayern im Einsatz noch in der Konferenz. Dann natürlich auch das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Leipzig am Abend im ausverkauften Dortmunder Stadion. Also es gibt noch eine Menge zu besprechen, bleibt gerne dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel unserer Vorbesprechung des 28. Spieltages angelangt. Dieses Spiel wird in Sinsheim stattfinden. Die TSG Hoffenheim empfängt den VfL Bochum, der äh, ja auch... Stand jetzt 2 zu 0 verloren hat am letzten Wochenende, verlassen ist noch dabei. Ähm, ein ein äh, ja, Spiel, über das wir auch noch kurz sprechen werden. Und zwar gemeinsam mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo, Manu. Servus. Ja, Manu, äh, kurzer Blick zurück bei beiden Mannschaften natürlich auf dem Programm, auch wenn die Länderspielpause dazwischen war. Wir haben äh, bei Hoffenheim einen äh, wieder mal ja, kompletten Ausreißer nach unten erlebt. Eine Mannschaft, die ja eigentlich in dieser Saison sehr gut unterwegs ist, wo man auch dann das Gefühl hatte, gut, sie haben vielleicht sogar dieses Fahrstuhlmannschaft- oder äh, Achterbahnfahrt so ein bisschen beendet. Dann gab es gute Auftritte zu Beginn des Jahres und trotzdem Niederlagen. Und jetzt auch wieder so einen unerklärlichen Auftritt, fast 3 zu 0 gegen Hertha BSC verloren, drei Standard gegen To selber kein Tor erzielt. Ähm, ja, ist das einfach wenig aussagekräftig über das Leistungsvermögen der Hoffenheimer oder muss man diese Ausreißer einfach echt äh, einfach weiterhin einkalkulieren, wenn es um die TSG geht?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es war ähm, nicht nur so, dass sie drei Standardgegentore kassiert haben, sondern sie haben wirklich drei Standardgegentore nach exakt dem gleichen Muster kassiert. Also das ist schon, das war schon beeindruckend. Ähm, ich ich glaube, dass es, wenn man die letzten Wochen so komplett betrachtet, also auch das Spiel gegen Bayern oder das schwere Auswärtsspiel in Köln oder das Heimspiel auch gegen Stuttgart, dass das wirklich ein Ausrutscher war, von dem ich nicht ausgehe, dass der sich in den nächsten Wochen wiederholt. Mit Bochum und Fürth sind die nächsten beiden Heimspiele vermeintlich leicht. Ich glaube schon, dass Hoffenheim sich da wieder stabilisieren wird. Vor allem finde ich nicht mal, dass sie besonders instabil sind. Also auch in der letzten Saison hatten sie so ein Spiel drin, wo sie auf Schalke völlig unterging. Es war eine ähnliche Ausgangssituation. Äh, es passiert ab und zu mal Teams, die nicht so zu 100 stabil sind. Ähm, passiert es eben manchmal, dass sie so einen kompletten Totalausfall haben. Da haben auch Spieler, die sonst... Ähm, David Raum hat Flanken geschlagen, ähm, die fürchterlich waren. Also er hat so viele Flanken ins Nichts geschlagen, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, das habe ich selten gesehen von ihm. Also es war... Bei, bei Hoffenheim ähm, ging wirklich fast gar nichts und bei Hertha ähm, war die Effizienz eben da. Deswegen ähm, glaube ich, dass es jetzt mit, dem, mit der Länderspielpause auch schon wieder vergessen ist.
1: Das also die Ausgangslage bei den Gastgebern. Die Gäste, wie gesagt, die durften ihr Spiel nicht beenden. Da war nach rund 70 Minuten Schluss. Man lag 2 zu 0 gegen Gladbach zurück. Generell können wir ja mal so ein bisschen die Tabellensituation jetzt mit reinnehmen bei diesem Aufeinandertreffen. Bochum steht im Tabellenmittelfeld, ist sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Also wenn man weiter sagen wir mal, halbwegs seriös die Saison zu Ende bringen sollte, stehen die Chancen gut, dass man da gar nicht mehr unbedingt ganz unten reinrutscht und als Aufsteiger die Klasse hält. Auf der anderen Seite haben wir mit Hoffenheim die Mannschaft, die gerade auf Platz 6 steht. Vier Punkte vor den Kölnern, sechs vor Eintracht, äh, Frankfurt noch. Also so der letzte Verein in diesem Bündel da oben zwischen drei und sechs, die... Gute Chancen auf Europäisch haben, leichte Chancen noch auf die Champions League. Es geht also für beide Mannschaften schon um die Punkte jetzt auch, um schnellstmöglich vielleicht die Saisonziele festzumachen. Gerade jetzt auf Bochum geblickt, hab's gesagt, das letzte Spiel dann am Ende schwer zu bewerten, auch wenn man zurück lag. 32 Punkte gerade, sechs Punkte vom Relegationsplatz, Trainerwechsel bei der Hertha und Aufschwung bei Stuttgart. Sind die schon so sicher, wie ich es gerade angekündigt habe? Oder wie blickst du auf die Bochum im Moment?
4: Nee, komplett sicher sind sie nicht. Ähm... Sie haben jetzt, glaube ich, aus den letzten vier Spielen drei Punkte geholt. Das ist ein bisschen wenig. Ähm, andererseits waren da auch wirklich teilweise starke Gegner dabei, wenn man auch die Niederlagen gegen Frankfurt oder Leipzig sieht. Die waren auch extrem knapp. Also Bochum ist immer noch eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist, die sehr stabil ist, die sehr kompakt steht. Ähm, die lassen in den letzten Wochen sehr wenig zu, sind auch im Pokal sehr unglücklich rausgeflogen. Ähm, und vor allem haben sie noch die zwei Heimspiele gegen Augsburg und Bielefeld, wo sie es ja komplett selbst in der Hand haben, das Ding für sich zu entscheiden. Also ich bin jetzt in Hoffenheim, dann haben sie ähm, Leverkusen zu Hause. Das sind Spiele, wenn du da ein, zwei Punkte mitnimmst, ist das völlig in Ordnung. Und dann geht es nach Freiburg, also das ist schon knifflig. Und dann ist es natürlich, besteht immer die Gefahr, dass man dann, wenn, äh, wie du hast es gerade angesprochen, da unten noch der ein oder andere äh, Club punktet, dass Bochum dann einen Ticken tiefer ähm, in diese Abstiegssituation noch gezogen wird. Aber ich glaube, ganz Bochum hat nichts anderes von Beginn an erwartet. Also Sie haben mit sich ja nicht damit gerechnet, dass sie nach dem 27. oder 28. Spieltag 40 Punkte haben. Von dem her sehe ich da Bochum wirklich im Moment nicht akut gefährdet. Es gibt andere Teams. Aber natürlich, mit einer Negativserie verliert man jetzt drei Spiele hintereinander gegen Hoffenheim, Leverkusen und Freiburg. Dann ist der Druck gegen Augsburg natürlich da. Und wenn Augsburg in den letzten Jahren eins bewiesen hat, dann dass sie selbst, wenn sie relativ schlecht dastehen und schlecht spielen, irgendwie die nötigen Punkte holen. Deswegen, klar, so eine Restgefahr besteht für Bochum äh, definitiv noch. Aber ich sehe sie als eine der etwas stabileren Mannschaften äh, im Tabellenkeller an.
1: Dann lass uns auch mal in eine ähnliche Kerbe schlagen, was die Hoffenheimer angeht. Wir haben gesagt, diese Ausrutscher gehören dann doch irgendwie manchmal noch dazu. Ansonsten eine gute Mannschaft äh, übersetzt Euroleague. Oder siehst du sie tatsächlich auch noch als eine Mannschaft, die vielleicht sogar gute Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme hat?
4: Ähm, Europa League eher, also Champions League sehe ich sie nicht, ähm, wenn man so die letzten Wochen sieht, ähm, ist Leipzig schon, äh, gerade unter Tedesco, ähm, sie machen schon eine stetige Entwicklung durch und ähm, spielen wirklich sehr seriösen Fußball, haben eine sehr, sehr gute Balance, ähm, dementsprechend glaube ich, dass Hoffenheim sich eher mit Platz 5, 6, vielleicht 7 begnügen muss, ähm, muss in Anführungszeichen, ist trotzdem Erfolg für die Mannschaft, dementsprechend ähm, natürlich ist die Champions League nicht komplett ausgeschlossen, auch weil Leverkusen in den letzten Wochen hier und da mal verloren hat. Bei Leipzig fehlt jetzt der ein oder andere Schlüsselspieler. Ähm, die spielen auch gegen Dortmund. Das ist jetzt auch ein, kein, kein Spiel, was Leipzig schon gewonnen hat. Also es kann schon sein, dass Hoffenheim da bis ganz zum Ende mitmischt. Aber ich ähm, schätze vor allem Leipzig deutlich stärker einen Moment. Und äh, wenn Hoffenheim in der nächsten Saison in der Europa League spielt, glaube ich, dann können sie auch die Schlüsselspieler halten, die sie halten wollen und den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Also ist alles in, alles in Ordnung.
1: Dann lass uns äh, das natürlich jetzt auch nochmal im direkten Duell, man hört schon so raus, klar, äh, Hoffenheim mit der mit der Rolle des Favoriten, auf der anderen Seite eine Mannschaft, die ihm sehr gut verteidigen kann. Und das hat ja Hoffenheim auch durchaus äh, dann beim Auftritt gegen die Hertha irgendwann so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Was erwartest du dir denn generell für ein Spiel zwischen diesen beiden Teams?
4: Ich gehe schon davon aus, dass Hoffenheim versuchen wird, das Spiel zu machen. Natürlich wie gewohnt über die Flügel zu spielen, David Raum in Szene zu setzen, zu versuchen, immer wieder mal das Tempo zu wechseln, um die Bochumer Defensive, die wirklich gut ist, auseinanderzubringen oder vor Probleme zu stellen. Also ich rechne mit einem dominanten Hoffenheim und mit einer Bochumer Mannschaft, die ähm, ja jetzt auch rückkehrend oder ähm, ja wieder nachdem einige Spieler Corona-bedingt ausgefallen sind, die jetzt erst wieder auf dem Weg sind, zu 100% zu kommen, dass die sich ähm, ja, sehr auf Kompaktheit beschränken, dass sie versuchen schnell umzuschalten, äh, auch mit langen Bällen, dann die in der Offensive festgemacht werden sollen. Standardsituationen spielen natürlich für Bochum eine, eine wichtige Rolle, sie haben viele kopfballstarke Spieler. Also ich rechne mit einem typischen äh, Heimteam, das dominiert und einem Auswärtsteam, das einen guten Plan hat und versuchen wird, immer wieder mal nach vorne Akzente zu setzen, weil immer so, so stabil ist die Hoffenheimer Defensive jetzt auch nicht.
1: Das lässt ja durchaus Raum offen, zumindest für den, für den Underdog-Tipp. Was glaubst du denn, wie geht's es aus?
4: Ähm, ich denke, dass Hoffenheim gewinnt, aber nicht deutlich, ähm, weil Bochum einfach kaum ein Spiel in, in den letzten Monaten überhaupt hoch verloren hat. Ich glaube, die letzte Niederlage, die deutlich war, die liegt schon extrem lange zurück. Also in diesem Jahr auf gar keinen Fall. Ähm, dementsprechend tippe ich auf ein 2-1 für Hoffenheim.
1: Ja, würde ich mich anschließen, auch wegen der letzten Niederlage von Hoffenheim jetzt gegen die Hertha. Ich glaube, sie werden dann schon irgendwie in die Erfolgsspur zurückkehren. Ich schätze sie ähnlich ein, wie du es hier ja auch ausgeführt hast. Und das, das wird dann am Ende wahrscheinlich für drei Punkte zu Hause reichen. Aber es wird ein, eine schwere Aufgabe, wie für jede Mannschaft, die gegen Bochum antreten muss. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert von 90plus, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Manu. Ja, sehr gerne. Wir, liebe Zuhörer und Zuhörer, haben natürlich auch noch einige weitere Partien vor uns. Als nächstes sprechen wir über den Rekordmeister aus München. Der muss nach Freiburg und hat da durchaus auch eine schwere Aufgabe vor sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein -sport Wir sind bei Spiel 4 unserer Vorbesprechung des 28. Spieltages angelangt und da wartet ein echtes Spitzenspiel auf uns am Samstag um 15:30 Uhr. Der erste, der muss zum Fünften. Bayern fährt nach Freiburg und wir sprechen drüber mit Michael Schröder vom Füchsle Talk. Hallo Michael.
0: Hallo Julius. Ja.
1: Es ist ein Spitzenspiel, das ist ja schon mal eine schöne Ausgangslage. Auch da sei nochmal gesagt, Freiburg auf Platz 5, punktgleich mit den Leipzigern auf Platz 4, also mit einem champions league platz Drei Punkte hinter Platz 3. Dann kommt dieser Sprung nochmal, Dortmund-Bayern so ein bisschen enteilt. Die Bayern, das werden jetzt die Gäste sein, aber trotzdem, es ist ein... Ja, es ist ein Spitzenspiel, oberes Tabellendrittel auf jeden Fall und gerade für die Freiburger gilt es ja noch auszuspielen, wo man dann vielleicht sich in der nächsten Saison befindet. Wir haben zuletzt vor der kleinen Länderspielpause ein 0 zu 0 gegen Fürth gesehen, das eher eines der enttäuschenderen Ergebnisse, gerade wenn man jetzt sagt, punktgleich mit den Leipzigern wäre da natürlich der Sprung auf den Champions-League-Platz durchaus möglich gewesen gegen den 18. Ähm, ganz kurzer Rückblick vielleicht da drauf, bevor wir dann eher drauf gucken, was so in der Länderspielpause passiert ist, weil es ja jetzt schon ein bisschen her ist, aber trotzdem nochmal dieses 0-0 kleiner Dämpfer.
0: Er bohrt gerne in den Wunden. Nee, also erst Die Saison der Spitzenspiele äh, in der ersten Liga ist man gar nicht gewohnt als Freiburger. Ähm, und das Viert Spiel ist ein bisschen komisch, also da kann ich mal teasen auf den Füchsle-Talk, ja, es gibt eine neue Folge tatsächlich, man höre und staune. Da waren wir tatsächlich überraschenderweise einer Meinung. Das passiert öfter, aber bei dem Punkt hat es mich wirklich überrascht. <lacht> Nach dem 0 zu 0 entführt ähm, war ich kurz gescheitert bei meinem Sport, äh, wie heißt es? Sportradio Deutschland, genau. Ähm, und die Kollegen haben gefragt, ja, wie geht's so? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich alles gut. So. 0 zu 0 entführt ist eigentlich super. Ähm, man hätte gerne gewonnen, klar, aber das muss man vielleicht erklären. Die Stimmung, die wird einfach daher in einer normalen Saison. Der normale SC Freiburg fährt zum Tabellennetzen und verliert einfach, wenn es äh, darum geht, nach oben sich abzusetzen. Das ist einfach so drin im Blut, im Fanblut quasi. Deswegen hat man da eigentlich mit gerechnet, dass da nicht viel geht. Ähm, es war dann 0 zu 0. Ähm, es war nicht die beste Saisonleistung, es war aber auch keine Vollkatastrophe. Man hat einfach gemerkt, dass äh, Chico Hüffler gefehlt hat äh, mit einem positiven Corona-Test. Ähm, und das ist was, was man ja, als SC Freiburg, egal wie man besetzt ist, immer sehr schwer ähm, ja, ersetzen kann, diesen Spieler, der Motor, der einfach fehlt, das hat man einfach gemerkt bei dem Spiel mal wieder, ich glaube, er hat siebenmal nicht gespielt in der Saison und sie haben siebenmal nicht gewonnen, so viel dazu. Es ist natürlich, wenn man auf die Tabelle guckt, genauso wie du sagst, wäre schön gewesen, aber deswegen ist, wie wir alle wissen, und alle noch schmerzlich geleitet, aber in den letzten zwei Jahren kein Konjunktiv, deswegen ist so, wie es ist, ein Punkt entführt, freier Abend.
1: Das äh, ja, hört man so ein bisschen raus. Tabellenletzter sind die Spiele, die man eigentlich verliert, wenn man sich nach oben ansetzen kann. Jetzt hat man natürlich äh, das komplette Kontrastprogramm und die Tabellenspitze. Eine einfache Aufgabe ist sicherlich auch nicht, Bayern zu empfangen. Bevor wir auf das anstehende Spiel blicken, vielleicht nochmal so der grobe Blick auf die, auf die letzte Pause jetzt. Erstmal natürlich immer interessant, gibt es da personelle Veränderungen? Sind Leute fit geworden oder gab es sogar neue Verletzungen bei den Nationalmannschaften? Bei Freiburg, vielleicht zusätzlich nochmal die Frage, Nico Schlotterbeck ja jetzt auch gut ausgesehen bei der Nationalmannschaft debütiert und da wieder einen ordentlichen Job gemacht, wie hat man das wahrgenommen aus Freiburger Sicht? Nimm uns da doch vielleicht mal so mit in die in die letzten eineinhalb Wochen ohne Bundesliga.
0: Also er sieht immer sehr gut aus mit seiner Fashion-Frisur, ne?
1: Das stimmt, da äh, habe ich auch schon überlegt, aber ich traue mich nicht.
0: <lacht> Nein, ich mache nicht. Ähm, auf jeden Fall, du sagst es, die Länderspielpause war eher so ein Regenerationsding bei uns. Ähm, klar, Schlotterbeck war unterwegs, Flecken war unterwegs, hat zweimal gespielt. Ähm, Günther hat gespielt, hat seine Einsätze bekommen, wurde ein bisschen ähm, unterbewertet, finde ich, aus meiner Sicht. Da wurde der Kollege Raum sehr gehypt, der irgendwie 58 Flanken reinhaut, aber wenn halt keiner davon ankommt ist er vielleicht nicht besser als der Spieler, der für ihn eingewechselt wird und dann immer die Hand hebt und nicht angespielt wird. Das ist nun mal so als, als Leitfaden vielleicht für die Bewertung der nächsten Länderspiele. Und ansonsten war es so, man konnte sich einfach zu Hause regenerieren. Also ich habe Chico Höfler schon angesprochen, da weiß man noch nicht genau, wie es aussieht. Der Verein hält sich da sehr bedeckt. Und auch äh, bei Kevin Schade sieht es wohl eher so aus, dass er nicht spielen kann äh, gegen die Bayern. Ansonsten ähm, sind tatsächlich die Spieler, soweit ich jetzt heute weiß, alle wieder fit zurückgekommen von den Nationalmannschaften. Man wird natürlich abwarten müssen, was die aktuellen Tests sind. Wie üblich, man könnte Spiel ergeben. Ich hoffe aber einfach mal, dass das passt. Wir haben auch mal so ein bisschen durchgezählt. Wer hatte denn schon? <lacht> Hat es Corona in der Saison? Die Schlüsselpositionen sind quasi alle abgehakt, würde ich sagen. Ähm, deswegen ja, ist eine Lotterie. Man hofft es natürlich nicht. Man wünscht es keinem, auch keinem Gegner und hofft einfach, dass da die erste Elf äh, gegen die erste Elf des Gegners spielen kann am Wochenende.
1: Die erste Elf des Gegners, die ist auf jeden Fall gut besetzt. Wie gesagt, die Bayern ja äh, immer gut unterwegs, auch in dieser Saison wieder stark auf Meisterschaftskurs, spätestens nach dem Dortmund am vergangenen Spieltag dann auch nochmal Punkte liegen lassen hat, ist ja auch so ein bisschen dieser Druck wieder raus aus dem Meisterschaftskampf, hat man das Gefühl, auch wenn es immer noch nur sechs Punkte sind und da kann natürlich was passieren, jetzt haben wir auch noch die Situation, um das direkt vorwegzunehmen, dass Robert Lewandowski ja angeschlagen in die Länderspielpause gegangen ist, dann natürlich, wie zu erwarten eigentlich gegen Schweden, trotzdem gespielt hat im Playoff-Finale, es ging eben um die WM-Teilnahme, die ist geglückt, er hat auch selber per Elfmeter Eintreffer beisteuern können. Aber das ist natürlich eine Personalie, nicht hundertprozentig fitter Lewandowski. So eine der Sachen, die die Bayern nicht wirklich kompensieren können, wenn das passieren sollte. Alles andere natürlich trotzdem ins, insgesamt qualitativ die beste Mannschaft der Liga. Trotzdem mal an dich die Frage, wie blickst du gerade so auf den Gegner jetzt nach dieser Pause, nach der Regeneration, wie, wie stehen die Chancen, dass man da gerade zu Hause vielleicht doch etwas abtrotzen kann? Die letzten Ergebnisse der Bayern waren ja auch nicht immer berauschend.
0: Ja, also Lewandowski ist natürlich ein Faktor, der hat, glaube ich, gefühlt, weiß nicht, 98 Tore gegen uns gemacht alleine in den letzten zwei Jahren. Das ist natürlich, ist, ist der Faktor, sagt man es, wie es ist. Und ähm, der andere Faktor ist, es wird ein ausverkauftes Schwarzwaldstadion geben. Nee, eben nicht, sondern das Europaparkstadion wird ausverkauft sein. Ähm, volle Hütte gegen Bayern. Ich habe so ein bisschen Christian Günther noch im Ohr, der nach dem Hinspiel gesagt hat, so, ja, es, es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Und dieser, dieser Publikumsfaktor, der ist äh, für mich das, was spannend sein wird am Wochenende. Wird der Funke da sofort überspringen oder wird es wieder was von der Bank brauchen? Wiedeln der Arme von der Trainerbank, damit es ein bisschen lauter wird gleich von Anfang an. Ich glaube aber, gegen Bayern wird die Stimmung da sein. Und das könnte, wie gesagt, die, die Mannschaft so ein bisschen tragen. Das ist das, was, was noch fehlt am neuen Standort. So, so ein richtig krasses, kleines Spiel. Und wenn man überlegt, die letzten Jahre, wir waren zu Hause oft nah dran und haben dann trotzdem verloren. Deswegen, yes. wir hatten es eben schon mal, es ist eine verrückte Saison, wer weiß, vielleicht verliert man einfach äh, gefühlt für alle und holt 0-0 beim Tabellenletzten und gewinnt dann dafür in dem Spiel danach beim Tabellen- oder zu Hause gegen den Tabellenführer, man weiß es einfach nicht. Normalerweise, klare Sache, wenn man die Kader sich anschaut, auf der anderen Seite haben wir dieses Jahr einfach eine überragende Saison bis jetzt, in Punkt so, ja, es ist einfach super stabil, was die Mannschaft dahin stellt, wenn die erste Elf spielen kann, ja, und Flecken, Schlotterbeck, Höfler wichtig, wie gesagt, dann Höhler, der vorne anläuft. Das ist einfach eine überragende Achse in der Saison. Ich habe eben eine Statistik gesehen, dass äh, Lukas Höhler der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen ist in der Bundesliga. Und auf Platz 5 ist dann schon Nico Schlotterbeck. Also das ist schon sehr impressive. Man muss auch erstmal gegen uns gewinnen. Aber ich glaube... Das kann ich sagen, es wird keine von den beiden Mannschaften hoch hochgewinnen. Das wird tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe mal vielleicht. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinkt, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube, so 50-50 so war es noch
5: nie in den letzten Jahren.
1: Was so, man bei den Münchern ja öfter beobachten kann, wenn es nicht so wahnsinnig leicht geht, sich selber da kombinieren, dass man da auch gern auf Flankenspiel setzt. Auch die Freiburger haben das ja durchaus drin. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Count, der dann im Gegensatz zu den Toren nach oben geschraubt wird in diesem Aufeinandertreffen. Und wir sehen viele, viele Bälle, die in den, in den Strafraum geschlagen werden. Ich glaube auch, es könnte auf jeden Fall spannend werden. Deswegen bin ich natürlich besonders gespannt auch auf deinen Tipp jetzt noch in diesem Spitzenspiel am Samstag. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich habe ein Bild gesehen unter der Woche von Harry Chevea. De deswegen tippe ich aber 3 zu 1 für den FC Fre Freiburg.
1: <lacht> 3 zu 1 für die Freiburger tipp Michael Schröder vom Füchse-Talk. Mein Tipp ist ein 1 zu 1. Könnt mir tatsächlich auch vorstellen, dass Bayern irgendwie doch mal wieder diese Punkte liegen lässt, gerade weil Dortmund dann später spielt und dann alles hingelegt ist dafür, dass es zwei Stunden Spannung gibt, bevor Dortmund enttäuscht. Also das würde ja sehr gut immer in diesen Ablauf passen, aus meiner Sicht. Ähm, ja, ich, ich tippe mal 1, 1 Und damit sind wir uns zumindest einig, dass nicht unbedingt der große Favorit hier gewinnt. Und das ist ja schon eine schöne Ausgangslage, direkt zum Start zurück nach der Länderspielpause. Ich bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei und zwar danke dir, Michael. Ich danke dir. Ja, vielen Dank, gerne, immer. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns noch mit fünf weiteren Spielen wieder. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben. Dann geht's gleich weiter mit der nächsten Partie. Und zwar der zwischen Bayer-Leverkusen, auch immer noch interessant im Kampf um die Champions-League-Plätze. Gerade wenn wir über einen möglichen Freiburger Punktgewinn sprechen. Die müssen gegen ja, ein wiederbelebtes magat hertha ran. Also wir sind gespannt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Besprechung angelangt am 28. Spieltag und sprechen über ein Spiel in Leverkusen. Dort zu Gast sein wird die Hertha aus Berlin und dafür zu Gast, ja, sie haben am letzten Spieltag gewonnen, deswegen traut er sich mal wieder her, Marc Schwitzki von hertha -Base. Hallo. Also den Vorwurf lasse ich mir nicht gefallen,
6: <lacht> dafür, dass ich hier Woche für Woche eigentlich normalerweise äh, dir versuche, irgendwelche härter Brennpunkte zu erklären. Äh, den Schuh ziehe ich mir nicht an, aber ja,
1: grüß dich. Ja, ich bin ja trotzdem einfach hauptsächlich froh, dass du äh, da bist ähm, und dass wir über die Hertha natürlich ja. dann auch ausführlicher sprechen können vor diesem Spiel, das sicherlich kein Einfaches ist für keine Mannschaft dieser Liga, denn es geht natürlich gegen den Tabellendritten aus Leverkusen, 48 Punkte damit, ja, so ein bisschen in der Pole Position auf die Champions-League-Plätze 3 und 4, da haben sie eben Vorsprung, 3 Punkte vor Leipzig, vor Freiburg, 4 vor Hoffenheim, das ist ja so ein bisschen da oben, das Bündel unten, die da oben, ja. ja, unten steckt Hertha mittendrin, gerade auf dem Relegationsplatz, 26 Punkte, ein Punkt nur vor dem direkten Abstieg, Abstiegsplatz, Arminia Bielefeld, die spielen ja auch gegen Stuttgart, also da gibt es eh das direkte Duell und das wird man sicherlich auch noch mit äh, Spannung erwarten müssen aus Hertha-Sicht, mhm. was da passiert, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist man aber eben auch nur ja Nicht mal ein Punkt, null Punkte weit weg von Platz 14, der ja temporäre Sicherheit zumindest bedeuten würde. Es geht in beide Richtungen was. Das letzte Spiel, das wir gesehen haben, das war eigentlich das erste von Felix Magath. Der konnte nicht da sein. Dennoch gab es einen 13 0 Sieg in guter alter härter 2017 Manier, kann man sagen. 13 0 mhm. konnte man gegen Hoffenheim gewinnen. Lass uns da nochmal ganz kurz darauf zurückblicken. Einfach auch, weil es natürlich das erste, erste Spiel des Trainerteams war erstmal natürlich sowieso drei Punkte, gut, aber was kann man da vielleicht auch schon rauslesen, wo geht jetzt die Reise hin unter Maggart?
6: Ja, also das war tatsächlich wie 2017, drei Freischüsse von Plattenhardt, unter anderem Tor von Niklas Stark, da hat es nur noch gefehlt, dass er jetzt Stürmer, Trämer Schirmer-Trainer Ibišovic einwechseln und der auch noch mal netzt. Der übrigens jetzt im äh, Trainingslager, weil viele weg waren, äh, bei den äh, Nationalmannschaften auch noch mal auf dem Feld stand. Also ich glaube, den kriegt man mal fit. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Ähm, ja, also das war das erste Spiel von Margaret Fotheringham. In dem Fall nur Fotheringham. Fossi, wie er jetzt genannt wird. Und hatte diese, dieses dadae eske bloß ohne Paar Dadae an der Seitenlinie. Das waren 4-1, 4-1 auch wenn following auf der PK gemeint hat, ihm wäre jetzt die Formation jetzt gar nicht so wichtig gewesen und er hat da jetzt eher nicht so drauf geachtet, ähm, es ist genau das, diese Art von Spiel gewesen, die man sich so lange eigentlich gewünscht hat, dass die Mannschaft sich mal auf die Grundtugenden äh, beruft, dass sie miteinander spielt, dass es ein, immer ein Kollektiv ist, sei es defensiv wie offensiv, dass es diese gewünschte Härte auch und Galligkeit mitbringt, die du im Abschießkampf einfach brauchst, weil du spielerische Defizite ausgleichen musst. Da hat ja Unterteil von Korkut, man äh, hat ihn schon beinahe vergessen, ähm, hat davon eben sehr, sehr viel gefehlt, trotz gewisser spielerischer Ansätze. Und die, diese spielerischen Ansätze waren irgendwann so auch nicht mehr erkennbar. Und unter Maggart und Fotheringham hat es jetzt einfach eine Rückbesinnung auf die Grundtugenden gegeben, die, die immer wieder in der Saison heraufbeschworen wurden, aber selten gezeigt wurden. Und damit hat man Hoffenheim letztendlich niedergekämpft.
1: Das, also der letzte Auftritt niedergekämpft. Jetzt geht es natürlich gegen eine ähnlich, wenn nicht sogar noch stärkere Mannschaft in dieser ja. Saison mit Leverkusen, die auch immer so ein bisschen ihre Höhen und Tiefen hat, aber die natürlich qualitativ zum Besten gehört, was diese Liga zu bieten hat und das auch doch in, äh, naja, unkonstanter Regelmäßigkeit, sagen wir mal, auf den Platz bringt. Also ähm, die Marschroute dürfte für Hertha klar sein, auch hier geht man als Underdog ins Spiel, wird das aber mit dieser neuen Spielanlage dann wohl auch halbwegs dankend annehmen, würde ich mal äh, würde ich ja. mal erwarten. Also Oder glaubst du, da, da wird man jetzt auf einmal noch mal große Änderungen <lacht> sehen, weil Magath selber da ist und der sagt, nee, nur schöner Fußball, dafür stehe ich.
6: <lacht> genau, der hat Fotheringham danach eigentlich ziemlich rund gemacht für die Art <lacht> und Weise, wie sie da gespielt haben. Der wollte eigentlich ein schönes Tiki-Taka da auf dem Rasen sehen. Nee, ähm, also man muss ja sagen, Hoffen äh, Hoffenheim, ja, äh, Leverkusen, lag Hertha eigentlich in letzter Zeit immer mal wieder. Das letzte Spiel von Peter Bosch war beispielsweise eins gegen Hertha, was Hertha dann auch, glaube ich, 3 zu 0 oder sowas gewonnen hat. Leverkusen tut sich ja grundsätzlich äh, durchaus mal schwer damit gegen den tiefstehenden Gegner, dem das Verteidigen liegt. Und der sagt, ja, macht mal. Wir machen euch die Räume jetzt nicht unbedingt auf, in die Diaby und, und Co. reinsprinten wollen. Also Leverkusen ist durchaus eine Mannschaft, die Hertha in den letzten Jahren gelegen hat. Ähm, und jetzt muss man ja auch bei Leverkusen feststellen, dass sich da ein, einige Schlüsselspieler verletzt haben. Ne, also Florian Wirz, Adli, Schick ist schon länger verletzt, Frempong. Das sind schon wichtige Stützen, ähm, die da glaube ich auch einfach in diesem Knacken von Defensivreihen wichtig gewesen wären. Besonders so ein Wirz mit seinen Schnittstellenpässen, die fehlen natürlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leverkusen dementsprechend gegen Hertha, wenn sie Genau das wieder abrufen wie gegen Hoffenheim. Konstanz ja auch so ein Thema bei Hertha in dieser Saison. Wenn Hertha das so abruft wie gegen ähm, Hoffenheim, also durchaus tief stehen, aber auch mal situativ angreifen, Zentrum sehr kampfstark, sehr zweikampfstark besetzen, äh, vierläuferische Disziplin, man ist gegen Hoffenheim sechs Kilometer mehr gelaufen. Wenn man all das wieder so aufs Feld bringt, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, man Leverkusen ein Stück weit den Zahn ziehen kann. Also was man festhalten muss nach einem
1: Auftritt unter Magat schon, es hat sich so ein bisschen diese Grundstimmung wieder geändert und man kann sich jetzt tatsächlich ja. schwer vorstellen, zumindest aus meiner Sicht, dass es dann wieder jetzt so eine sehr hohe Niederlage gegen besseren Gegner wird, sondern man hat schon das Gefühl, okay, da, da wird jetzt nochmal wirklich diese Grundtugend nicht nur in den Vordergrund gestellt, sondern das könnte tatsächlich diesmal auch klappen.
6: Man muss natürlich aufpassen, es ne? war jetzt ein Spiel, unter Felix Magath. Ähm, das, muss man sagen, ist natürlich so perfekt aufgegangen, wie man es sich nur wünschen konnte. Auch T nach Standards sind schön und sind auch eine Fähigkeit oder eine Stärke, die er hatte in den letzten Jahren hat vermissen lassen. Und wenn die jetzt im Abschießkampf wiederkommt, ideal, weil es dann oft auch damit man gewisse spielerische Defizite ausgleichen kann. Ähm, man hat aber auch eine Hoffenheimer Mannschaft erlebt, die einfach keinen guten Tag hatte, so ehrlich muss man sein. Man hat sie dann auch nicht mehr reinkommen lassen. Das spricht dann wieder verhärter Trotzdem, wenn Hoffenheim einen überragenden Tag erwischt hätte, wenn Hoffenheim in Führung gegangen wäre Weiß ich nicht, wie diese Mannschaft reagiert hätte. Das, das sind natürlich Umstände, die für Hertha gepasst haben und die in den nächsten Wochen vielleicht mal auch nicht passen werden. Was passiert, wenn Leverkusen in Führung geht? Hat Hertha dann noch einen Plan B, wie man auch noch in so ein Spiel zurückkommen kann? Das sind sicherlich Fragen, die noch beantwortet werden müssen und die auch die Euphorie ein bisschen, ein bisschen bremsen sollten, weil es war jetzt ein Spiel. Äh, man hat jetzt noch ähm, Endspiele... Und da ist der Gegner fast egal in der, aufgrund der Tabellen-Situation der Trotzdem ist es natürlich so, dass Leverkusen jetzt ja, so eine Art Plus-Spiel ist. Und man da ganz klar als Underdog reingeht, die Grundstimmung hat sich verbessert, weil es auch der erste Sieg im neuen Jahr gewesen ist, weil endlich mal Dinge aufgegangen sind und weil ein Spiel mal mehr Antworten geliefert hat als Fragen. Das sind natürlich alles positive Dinge. Und jetzt, wie gesagt, gilt es, diese Mannschaft, ja dieser Mannschaft eine Konstanz beizubringen und ich bin mal gespannt, was jetzt auch dieses, dieses Trainingslager, was man jetzt ja nochmal einberufen hat, dahingehend machen kann. Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Es ist auch ein guter Ort, Hasewinkel, da passiert absolut ja nichts. Also da kann der Fokus nur auf dem Fußballerischen und auf der Mannschaft liegen, weil es keine Ablenkung gibt und ich kann mir vorstellen, dass man sich da auf so eine Art äh, ja, Endturnier nochmal vorbereitet hat, ähm, so wie es ja letzte Saison ein Stück weit der Fall gewesen ist, wenn auch unter anderen Umständen bezüglich Corona. Ich glaube, das ist gar nicht so doof, dahingehend die Mannschaft nochmal zu fokussieren. Dann lass uns, bevor wir tippen,
1: auch nochmal Trainingslager, jetzt äh, Länderspielpause, natürlich noch einmal so das Update einholen. Was, mhm. was
6: ist personell los? Ja, also, also es sieht bei Hertha jetzt mal so gut aus wie schon lange nicht mehr. Es gibt eigentlich bis auf ähm, Sona, der ne, nach dem Kreuzbandriss immer noch im Aufbautraining ist, gibt es eigentlich keinen Spieler, der äh, noch fehlt. Sogar Rühne Jaschet ist nach einem Jahr das muss man sich mal vorstellen, nach einem Jahr hatte er erst ja eine relativ schwere Corona-Erkrankung, dann eine Knieverletzung, ist jetzt wieder im Training. Die Nationalspieler sind, soweit ich weiß, alle ohne größere Wehwehchen zurückgekommen. Boja wohl ein bisschen angeknackst, aber jetzt auch nicht schlimm. Ähm, Jovetic ist wieder fit, das ist auch eine positive Nachricht. Der war ja in den letzten Wochen nicht da, davor aber sehr, sehr wichtig. Einzelne Spieler sollen sich jetzt auch in, diesem, in dieser Art Trainingslage auch positiv gezeigt haben. Vielleicht äh, profitieren die da auch nochmal vom Trainerwechsel. Und dementsprechend sieht es so sieht das rein personell so gut aus wie lange nicht mehr. Ähm, was bei Hertha ja auch die Saison immer wieder ein Thema gewesen ist, dass man besonders die Abwehr immer wieder umstellen musste, weil es da Probleme gab. Ähm, wenn da jetzt Magat sich eine Achse aufbauen könnte für die letzten Saisonspiele, wäre das von großem Wert.
1: Also, personell sieht es ganz gut aus. Trainereffekt scheint noch nicht widerlegt, zumindest. Das können wir nach der ersten Woche oder nach dem ersten Auftritt unter Magat konstatieren. Aber ein schwerer Gegner. Was bedeutet das in Konsequenz fürs Ergebnis? Was
6: glaubst du, wie es <lacht> aus? Ja, also, ich glaube tatsächlich, dass sich Leverkusen, die jetzt auch ein paar Nationalspieler unterwegs hatten, dass die sich gegen Hertha echt schwer tun könnten. Dass, ähm, ich glaube, diese Verletzungen, die werden schon wehtun. Ähm, und ich tippe auf ein, ich sag mal ein 1 zu 1. Hertha wird nicht ohne Gegentor bleiben, nachdem man jetzt einmal die Null wieder gehalten hat. Dafür ist Leverkusens Offensive dann doch wahrscheinlich zu stark. Aber ich glaube, dass Hertha diesen Punkt ähm, also, beziehungsweise die drei Punkte gegen Hoffenheim vergolden kann mit einem Punkt und dann steht ja auch das Derby vorm Haus. Ähm, da muss man aktuell sich fast wieder ein bisschen mehr fokussieren, weil ich das Gefühl habe, dass schon mehr über das Derby geredet wird, aber da vorher noch ein gewisses Spiel gegen Leverkusen ist. Also wenn da der Fokus stimmt, dann kann ich mir aber vorstellen, dass Hertha da ähm, Leverkusen ein bisschen verzweifeln lässt, ohne selber zu glänzen. Es geht halt nur über das Kämpferische.
1: Ja, würde ich äh, durchaus mitgehen. Ist einfach so ein klassisches Spiel in der letzten Zeit gewesen, wo es Hertha immer wieder gelang, ohne das diesbezüglich zu meinen, Leverkusen gut auf ihr Niveau runterzuziehen. Ne? Gerade so dieses exakt, Matchup exakt. hat irgendwie in letzter Zeit dann doch relativ oft so funktioniert, wie man es sich aus äh, Berliner Sicht dann sicherlich auch vor dem Spiel vorgestellt hat. Deswegen gehe ich einfach mal mit. Kann mir irgendwie vorstellen, dass Leverkusen tatsächlich auch mal wieder Punkte liegen lässt. Genau hier gegen die Hertha 1-1 auch mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Marc Schwitzki von Hertha Base, dass er heute bei uns war. Danke, Marc.
6: Wie immer gerne, Julius.
1: Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch weitere Spiele in petto. Gleich geht es um die Eintracht aus Frankfurt. Die spielt gegen Fürth. Und danach folgt ja auch schon das Spitzenspiel der Dortmunder gegen Leipzig. Wir sind also gespannt und ihr müsst nur dranbleiben. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel unserer Vorbetrachtung des 28. Spieltages angelangt. Es ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und und Greuther Fürth, über das wir hier sprechen wollen, ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle doch recht weit entfernt sind. Wir sprechen über das Spiel zwischen dem 8. den Frankfurtern, die ja dringend Punkte brauchen, um oben dran zu bleiben. Während Fürth auf Platz 18 weiter abgeschlagen steht, zehn Punkte auf den 17. Elf auf den 16., der zumindest zur Relegation berechtigen würde. Wir sprechen über das Spiel mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo, Michael. Hallo. Damit äh, steht also unser Team für dieses Spiel äh, ja immer mal wieder hier. Man kennt das, wiederholende Anmoderation, wiederholende Überleitung. Das letzte Spiel der beiden Mannschaften ist natürlich ein bisschen länger her, weil wir eine Länderspielpause dazwischen hatten. Trotzdem der Blick zurück auf die allgemeine Verfassung der Teams lohnt sich natürlich immer. Zuletzt bei Frankfurt, Christoph, gab es ein 0 zu 0 gegen Leipzig. In Leipzig schweres Auswärtsspiel am Ende. Einerseits sicherlich ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Andererseits, ich habe es schon so angedeutet, wenn man auf die Tabelle guckt, dann wird es Zeit, Punkte zu sammeln, wenn man zwischen 3 und 6 landen will am Ende. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
7: Ja, ähm, positiv eigentlich. Ähm, letztendlich mehr oder weniger, wie es war. Wir haben in Leipzig noch nie gewonnen. Ähm, von daher gehe ich mit dem Unentschieden echt fein. Äh, Leipzig war an vielen Stellen auch besser. Eintracht war an vielen Stellen auch äh, glücklich, ähm, dass es äh, ja nicht zum Rückstand kam oder noch zum höheren Rückstand. Ähm, da kann sich Leipzig echt mal ein bisschen fragen. Thema Chancenauswertung, von daher, nee, haben wir einen Punkt mitgenommen. Super. Ähm, der Punkt wird noch schöner, weil wir vorher gegen Bochum und gegen die Hertha gewonnen haben, was jetzt ein bisschen zurückliegt. Aber letztlich haben wir aus den letzten drei Spielen in der Liga dann doch sieben Punkte geholt. Das geht so ein bisschen unter, wie du sagst. Ähm, ja, wir wollen oben anknüpfen. Da fehlt noch ein bisschen was, um zwischen Platz 3 und sechs zu landen. Ähm, ich habe eben auch noch mal auf die Tabelle geguckt. Wichtig ist, den Abstand so Richtung Gladbach zu halten, ähm, dass wir jetzt den, ersten, äh, den achten Platz sicher machen und natürlich Richtung Platz sieben schielen. Ähm, stehen einige Aufgaben noch vor uns. Aber ich glaube, Richtung Platz sieben oder auch Richtung Platz sechs zu gucken, ist nicht verkehrt. Sollte auch der Anspruch der Eintracht sein. Und würde ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen halten, gerade weil wir auch noch gegen Hoffenheim, Freiburg, Union, Mainz und Gladbach eigentlich alle Mannschaften um uns herum spielen. Aber das schwerste Spiel ist immer das nächste und das ist ganz, ganz unangenehm jetzt am Samstag gegen Fürth.
1: Dass sie unangenehm sein können, das haben die Fürther auch in ihrem letzten Spiel bewiesen, ähnlich wie bei Frankfurt ein Ergebnis. Ein Unentschieden gab es und äh, ja, respektables Unentschieden gegen starke Freiburger. was einem natürlich aber in der Tabelle auch nicht weiterhilft. Die Saison wird immer kürzer, der Abstand nach oben nicht geringer. Wir haben auch Konkurrenten, die jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt geraten. Michael, wie, wie bewertest du ja die allgemeine Stimmungslage jetzt auch nach dem Unentschieden gegen Freiburg?
8: Es ist immer noch ganz witzig, so außerhalb von Furt zu hören, dass irgendjemand noch über die Tabelle spricht. Also selbst die kühnsten Optimisten in Furt haben ja mittlerweile aufgehört davon zu träumen. Also so in den ersten Spielen im Januar, Februar hat ja auch Stefan Leitl mal gesagt, die Jungs dürften träumen seine Spiele, aber sie müssen es untermauern mit harter Arbeit. Aber da gab es dann doch wieder zu viele Spiele, in denen die Mannschaft zerfallen ist. Unter anderem ja dieses eins zu sechs gegen Leipzig, das dann doch für sehr, sehr schlechte Stimmungen in gesorgt hat. Und die Maßgabe war ja bei diesem Spiel gegen Freiburg es einfach besser zu machen als zuvor. Ein anderes Gesicht zu zeigen, wieder dieses bissig eklig sein, hat Leitl ja oft schon hervorgehoben. Das hat Fürth dann auch gemacht gegen Freiburg zum ersten Mal mit einer Fünferkette. Seit dem ersten Spiel in Stuttgart ist war 1 zu 5 am ersten Spieltag, wo das gründlich schief gegangen ist. Diesmal ist es sehr, sehr gut gegangen. Also Gott hat mit den drei Innenverteidigern da hinten gespielt. Maximilian Bauer im Zentrum der U21-Nationalspieler ist dann auch oft nach außen nach vorne geschossen, hat schon früh gestört, früh gepresst. Auch bei Flanken waren sie im Strafraum sehr gut positioniert, haben den Rückraum gut gesichert. Also das war... Sehr gut aus Sicht. Der winter Tobias Raschel hat ein sehr vielversprechendes Debüt gegeben, der ja aus Dortmund kam von der zweiten Mannschaft. Und was dann ganz spannend war, also einerseits dieses 0 zu 0 war das erste Mal seit acht Spielen, dass man wieder zu 0 gespielt hat, aber auch die Woche drauf jetzt, vergangenes da hat man in Regensburg ein Testspiel gemacht, hat wieder in der Fünferkette gespielt, das ist ja doch sehr untypisch für Fütt, hat dann das eher offensiv interpretiert, also so eher, mit drei, also eher als Dreierkette. Die beiden Außenverteidiger haben dann sehr, sehr weit nach vorne geschoben, es hat sehr gut geklappt. Und hat Regensburg dominiert. Ich war dann fast ein bisschen erschrocken bei dem Spiel, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga noch so groß ist. Also vielleicht hätte er auch 4 oder 15 gewinnen können, dieses Spiel. Und jetzt bin ich, bin ich gespannt, ob sie auch gegen Frankfurt wieder mit dieser 3 er 5 fünfer kette spielen. Ich würde darauf tippen, zu machen das. Aber es ist dann schon mal spannend, dass man auch nochmal so am Ende der Saison noch mal eine ganz neue taktische Varianz ausprobiert. Und auch wenn der Trainer sagt, dass das für die Spieler natürlich nicht neu ist, weil man das aber in der zweiten Liga schon ab und zu
1: mal gemacht hat. Also zumindest taktisch gibt es einiges Spannendes aus Fürth zu berichten, auch wenn die Tabelle nicht mehr so spannend ist aus Fürther Sicht, wie Michael uns gerade erklärt hat. Tabelle spannend ist ja durchaus für Frankfurt noch so. Wenn man äh, wieder Europa spielen will, dann sollte man tunlich so viele Punkte wie möglich sammeln und auch die vermeintlichen Pflichtaufgaben wie gegen Fürth erledigen, Christoph. Jetzt ist trotzdem, und das hat Fürth ja auch gerade in der Rückrunde bewiesen, eine Mannschaft da, wo man schon den vollen Fokus benötigt, um hier die vollen Punkte mitzunehmen. Fokus ist ja schon so ein bisschen die Frage, es sei jedem gegönnt, aber ich habe aus Frankfurt eigentlich nur den FC Barcelona als kommenden Gegner gehört in der letzten Zeit. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der es noch schwerer macht, sich jetzt auf für zu konzentrieren?
7: Ja, ich habe versucht, um das Wort Barcelona drumherum zu kommen, aber da du es ja, jetzt Das lasse ich nicht. dir auf keinen Fall ähm, durchgehen ja. hier. Ähm, es ist, ich habe eben nochmal in der Rundschau einen Zeitungsartikel gelesen, es ist ähm, es ist wie es ist, äh, du kriegst es aus Frankfurt nicht raus, das Thema ist, beherrscht alle Schlagzeilen, alle Social-Media-Kanäle, ähm, aber Klaassen hat auch nochmal gesagt, es bringt nichts, wenn wir nicht vorher gegen Fürth gewinnen, ähm, das ist unter unser Alltagsgeschäft, das muss man ernst nehmen, das haben andere Vereine schon gezeigt, wie wichtig es ist, Fürth ernst zu nehmen, trotz des Tabellenstandes, wir haben es im Hinspiel erlebt, wie schwer wir uns getan haben, wir haben äh, mit einem Last-Minute-Sieg glücklich gewonnen, ähm, und es wird, wie gesagt, aufgrund der Thematik, die sich die nächsten zwei Wochen dann in Europa und hier in Frankfurt abspielen, ähm, schwierig sein. Aber es wird, denke ich, nötig sein, äh, vollkommen fokussiert zu sein. Und ich glaube, er wird auch entsprechend fuchsig reagieren oder vielleicht auch wechseln, wenn der eine oder andere dort ähm, entsprechend mit einer laschen Haltung rangeht. Wir brauchen die Punkte völlig zu Recht, wenn wir nach oben angreifen wollen und über die Liga in Europa qualifizieren wollen. Notwendige Punkte, die wir in der Hinrunde an vielen Stellen haben liegen lassen, ähm, und wäre jetzt einfach wichtig, gerade in der Phase jetzt mit den Europa-League-Spielen, Europa äh, die nötigen Punkte zu holen, das Selbstvertrauen mitzunehmen, das wir durch die letzten Wochen hatten. Jetzt die Länderspielpause hat uns so ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber klar, Euphorie wird da sein, Samstag 15.30 Uhr, volles Haus, aktive Fanszene. Ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied für einige Spieler von uns, die das noch nicht kennen im Waldstadion. Und Klasner kennt es auch nur als Gästetrainer. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen das, wo wir drauf hoffen und wir müssen uns einfach äh, fokussieren auf das Spiel gegen Fürth. Und alles andere kommt dann schon früh genug mit Barcelona. Ähm, da, da wollen wir jetzt so nicht anfangen zu schwärmen und zu träumen, auch wenn das sehr, 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 sehr sehr schwer fällt ähm, bei so einem besonderen Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es nicht als Selbstläufer am Samstag. Fürth hat einige Mannschaften in der Liga geärgert. Wir waren selber Zeuge davon, wie schwer das sein kann. Aber ich bin optimistisch, äh, dass an einem Samstagnachmittag vor ausverkauften Haus in Frankfurt die Eintracht die entsprechenden Punkte einfahren kann, wird oder mindestens mal sollte.
1: Mindestens mal sollte. Michael, <lacht> äh, du hast ja schon die, die Umstellung noch mal taktisch angesprochen, auch ähm, dass man nicht wirklich mehr Richtung Klassenerhalt schielt. Ähm, ist das so etwas, was wir jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch mal erwarten können, dass wirklich jetzt schon die Vorbereitung vielleicht auch losgeht auf die nächste Zweitligasaison, dass man sich taktisch ausprobiert, dass man aber auch vielleicht doch noch mal gänzlich anderen Spielern in der Startelf zum Beispiel eine Chance gibt? Ist das was, was du erwartest?
8: Ganz witzig, dass du das jetzt fragst, also diese Diskussion ist in Fürth auch schon aufgekommen, wenn man sich so ein bisschen sich umgehört hat, ein bisschen umgeschaut hat, an diesen digitalen Stammtischen, in den Kommentarspalten, in den Foren und so weiter, dass man doch bitte jetzt die Saison nutzen sollte, um sich einzuspielen für die kommende Zweitligasaison. Ich habe da Stefan Leitl mal darauf angesprochen zuletzt, und er war sehr genervt davon, weil er sagte, es also geht nicht darum, irgendwie sich einzuspielen, es ist in der Bundesliga, das ist was Besonderes, das betonen ja alle immer wieder. Und es geht darauf, darum, auch das Gesicht des Vereins zu wahren. Und man kann jetzt ja nicht sagen, man lässt jetzt nur noch Jugendliche spielen, die sich einspielen sollen, vielleicht für die kommende Saison oder irgendwie einzuspielen für ihren neuen Verein, was auch immer, der im Sommer womöglich kommt, sondern es geht einfach darum, jedes Spiel so gut wie möglich abzuschneiden. Und er wird niemals darauf setzen, irgendwas für die zweite Liga einzuspielen. Deswegen war das schon spannend, dass sie eben gegen. Äh, nach Freiburg war es zuletzt schon ganz lange her. Sorry gegen Freiburg zuletzt zum Beispiel dem 20-jährigen Tobi Raschel dann eine Chance gegeben hat, der ja sein erstes Pflichtspiel dann gemacht hat von Anfang an. Aber natürlich wird es trotzdem darum gehen, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Für Fehlt immer noch ein Auswärtssieg zum Beispiel. Haben sie immer noch nicht geschafft. Sie haben bis auf ein Spiel in Bielefeld, wo sie unentschieden gespielt haben, jedes Spiel auch als verloren. Wird auch nicht leichter, weil nach dem Spiel in Frankfurt spielt man in Hoffenheim. Also die Aufgaben sind ein bisschen schwer in den nächsten Wochen. Aber das führt ja jede. Deswegen glaube ich einfach, man, man wird wieder versuchen, kompakt zu stehen. Man wird versuchen, wenig zuzulassen, giftig zu sein in den Zweikämpfen und dann eben nach vorne umzuschalten. Dass man das kann, hat man gezeigt. Es wird spannend zu sehen sein, ob Jamie Leveling zum Beispiel das Tempo wieder komplett mitgehen kann, der in der Offensive ein sehr wichtiger Faktor war, aber jetzt zweimal knapp 75 Minuten bei der U21 gespielt hat. Also sowohl Freitag als auch Dienstag. Ich bin nicht gespannt, wie er das wegsteckt körperlich, kann auch sein, dass er beginnt und dann später ausgewechselt wird, aber also ich denke, es wird ein typisches Viertelspiel der vergangenen Wochen, man muss versuchen, kompakt zu stehen und dann, wenn man mal einen Gegentor sieht, nicht auseinander auseinanderzufallen.
1: Also beide Mannschaften aus unterschiedlichen Ausgangslagen so ein bisschen vor der Frage, wie man den Fokus scharf gestellt kriegt vor diesem Duell am Wochenende. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus?
7: Ich tippe auf einen dann am Ende vielleicht doch etwas deutlichen äh, 2-0 Heimsieg für die Eintracht.
1: 2-0 für die Eintracht, der Tipp von Christoph Senft. Jetzt äh, hören wir den Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Ich bin ja der
8: Optimismusexperte hier. in Viert, Deswegen sage ich 2 zu 1. Für Viert, irgendwann muss der Auswärtssieg mal gelingen.
1: Und es sind nicht mehr so viele Spieler. Also irgendwann jetzt demnächst tatsächlich auch muss er gelingen. Das stimmt. Wenn äh, dann in Frankfurt. Ja, das sagen aber so viele Leute über ihren Verein, Christoph, da kann ich dich beruhigen das alleine wird es nicht sein ähm, ich, ich tippe irgendwie einen Unentschieden, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ja, dass das Fürth da wirklich viel reinwirft, dass es super unangenehm wird und dass Frankfurt dann eben gerade doch eine Mannschaft ist, die gerade in solchen Favoritenspielen nicht immer das Ergebnis mitnimmt was man sich erhofft und erwartet Deswegen eins zu eins mein Tipp zwischen Frankfurt und Fürth, ich bedanke mich bei Christoph Sendt, dass er heute bei uns war, danke dir Christoph sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer. Danke dir, Michael. Ebenfalls sehr gerne. Ich muss mich ja auch ordentlich verabschieden aus dieser Liga. Ja, ich hoffe, wir haben dich noch ein paar Mal da, bevor es dann höchstwahrscheinlich in den zweiten Bundesliga-Podcast geht. Und äh, wir schauen gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Pause auf das Spitzenspiel des Samstags: Dortmund gegen Leipzig ausverkauft, aber ohne Stürmerstar. Wir sprechen drüber nach einer ganz kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim Topspiel des Samstags angelangt und das wird durchaus seinem Namen gerecht. Der zweite Dortmund empfängt den vierten aus Leipzig gerade die leipziger mitten im kampf um die champions league plätze noch punkte sind da eigentlich an jedem wochenende pflicht wenn man zumindest auch den, den vorsprung irgendwann mal ausbauen möchte und nicht mittendrin hängen bleiben möchte in diesem kampf auf der anderen seite die dortmunder vielleicht noch kleine resthoffnungen die auch damit abhängen äh, die davon abhängen könnten wie bayern sich am nachmittag in freiburg schlägt es ist äh, generell ein ein Tolles Matchup, was immer wieder Spaß macht in der Bundesliga, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Diesmal endlich wieder im ausverkauften Stadion und wir sprechen drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani. Grüß euch. Und auf der anderen Seite mit Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo, Ronny. Hallo zusammen. Ja, das ist also unser Setup hier fürs Topspiel. Wie gesagt, ich selber habe irgendwie schon tatsächlich Bock drauf, vielleicht auch noch so ein bisschen nach der Länderspielpause äh, eh nochmal ein bisschen mehr Lust auf Bundesliga, dann ein paar schöne Ansetzungen. Dieses hier, äh, diese Ansetzung ist definitiv eine davon. Dortmund Platz 2, 57 Punkte, die Leipziger auf Platz 4 äh, mit 45 Punkten, aber eine starken Rückrunde, die, die, der Rückstand, der so hoch ist zwischen den beiden Mannschaften, resultiert dann auch aus einer schwachen Hinrunde bei den Leipzigern. Und äh, ja, der Rückstand der Dortmunder auf die Bayern, der ist wieder ein bisschen größer geworden, weil man am letzten Spieltag gegen Köln nur in Anführungszeichen ein 1-1 holen konnte. Klar, Länderspielpause dazwischen. Trotzdem kurz der Blick zurück, bevor wir nach vorne schauen. Stani, 1-1 in Köln, ähm, klassischer Dortmund-Auftritt in dieser Saison. Kann man das so sagen?
9: Ja, das würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Nachdem du gesagt hättest, dass, dass der Rückstand ähm, auf, auf einer eher Mauern-Hinrunde basiert, würde ich gerade sagen, das schon auf die Bayern, auf der äh, mittlerweile gängigen Achterbahnfahrt der Dortmunder basiert. Also das Spiel gegen Köln war halt irgendwie einerseits gut, weil man äh, irgendwie das, dem ganzen Pressing und aggressiven Spiel so ein bisschen entkommen konnte, andererseits war es halt wieder ein bisschen zu ideenlos. Ähm, man kann es natürlich immer so ein bisschen auf den Gegner schieben. Ich finde allerdings, dass man auch mit der Besetzung, die man hatte, wesentlich mehr hätte daraus machen müssen. Auf der anderen Seite war es halt so ein Spiel, was man halt natürlich auch immer erwartet hat oder was wir auch im Vorfeld gesagt haben. Gegen solche Gegner hat Dortmund eigentlich immer Probleme und vor allem Köln ist jetzt diese Saison wirklich ähm, richtig stark und auch teilweise unberechenbarer geworden, wenn man es jetzt in den letzten Jahren, äh, mit den letzten Jahren vergleicht. Von daher war es, finde ich, schon ein typisches Dortmund-Spiel. Ja, am Ende... Finde ich aber auch ein verdientes Unentschieden. jetzt irgendwie auch klar die ein, zwei Chancen auf den dem Siegtreffer, auf der anderen Seite auch ein paar Mal Glück gehabt. Das Tor entstand auch ja mehr oder weniger wieder typisch. Ich weiß gar nicht, war es ein Standard? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Ähm, ich weiß nur, dass der Ball ja quasi auf den zweiten Post irgendwie verlängert wurde. Und deswegen, das sind so typische Gegentore. Ich glaube, Dortmund hat gegen Köln generell immer so... Tore kassiert, die vom ersten auf den zweiten Pfosten verlängert wurden. Zumindest erinnere ich mich da an einige aus den letzten Jahren. Und ja, also, im Prinzip, was halt jetzt für die letzten Partien gilt und was halt auch allem Hoffnung macht, ist, glaube ich, auch die Stadionauslastung und generell so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen der Druck, der abfällt. Ich weiß nicht, ob der abfällt, aber die, die Punktesituation ist ja relativ eindeutig gerade noch und ja, sehen, was man daraus macht,
1: wir sind gespannt, was die Dortmunder daraus machen. Ronny, äh, bei Leipzig ging es am letzten Spieltag gegen den Angstgegner von Eintracht Frankfurt, haben wir hier darüber drüber gesprochen. Tor kassiert hat man nicht geschossen, allerdings auch keins, 0 zu 0. Wie, wie bewertest du den Auftritt der Leipziger am letzten Spieltag?
10: Ähm, ja, typisches Frankfurt-Spiel. Ne? Wobei man an dem Tag eigentlich ganz gut drauf war und auch richtig gute Chancen hatte, äh, die leider nicht genutzt hat. Ähm, und äh, die die Chancenverwertung, die in dem Spiel davor so richtig, richtig gut war, leider nicht äh, ähm, an den oder auf den Platz bringen konnte und deswegen auch keins geschossen hat. Die Frankfurt haben nicht ganz so viele Möglichkeiten gehabt, also da stand man relativ gut, aber am Ende war es wieder so ein, so ein Abnutzungskampf mit mit der Eintracht, wie, wie wir es halt auch vorher schon fast erahnt haben. Ähm, ja, war ein bisschen mehr drin auf alle Fälle. Ein Tor hätte wahrscheinlich gereicht. Das ist leider nicht gefallen. Gute Möglichkeiten und ein sehr guter Trap, der das da verhindert. Ich glaube, da war auch ein bisschen Pfostenstange und alles damit dabei. Also war mehr drin, aber am Ende muss man halt dann wahrscheinlich mit diesem, mit diesem einen Punkt leben.
1: Das also die letzten oder der letzte Auftritt der Leipziger. Jetzt blicken wir nach vorne. Wir haben schon erwähnt, Stadion ist voll. Das äh, hat bei mir schon auch so ein bisschen die Vorfreude angeheizt. Äh, irgendwie ein bisschen mehr Bock noch auf das Zusammentreffen dann. Aber äh, ja, nicht in Bestbesetzung aus Dortmunder Sicht muss man das schon mal festhalten. Höchstwahrscheinlich wird Erling Haaland mal wieder fehlen. Und das hat bei mir selber die Vorfreude tatsächlich fast so ein bisschen wieder gedämpft. Stani, äh, was, was hältst du von der Nachricht, dass man da wohl wieder ohne den ja, Spieler, der ja trotzdem auch vom Spielertypen her eigentlich nicht zu ersetzen ist, antreten muss?
9: Ich sehe das so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Einerseits, klar, bester Stürmer, auch unabhängig von seinen Toren, super wichtig, weil Wandspieler, weil absolut in der Lage, die Bälle zu halten, ähm, sich immer aufreißt, zerreißt. Auf der anderen Seite ist das jetzt ja auch keine neue Kunde. <lacht> von daher, so traurig es auch ist. Ähm, Haarland in dieser Saison, glaube ich, tatsächlich kumuliert mehr ausgefallen als gespielt. Und das bedeutet einerseits natürlich, dass das also schmälert den Verlust in keinster Weise. Auf der anderen Seite hat man ja auch genug Übungen gehabt sozusagen und Vorlauf, äh, Zeit im Vorfeld, ähm, sich darauf einzustellen beziehungsweise auch schon mehrere Spiele ohne ihn absolviert, um mögliche Varianten und Alternativen ähm, auszufuchsen und äh, zu tüfteln. Von daher, ja, Holland hat gegen, gegen Leipzig, finde ich, in den letzten, letzten Aufeinandertreffen eigentlich immer super gespielt, wenn er gespielt hat. Und äh, war auch sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man an das äh, Pokalenspiel denkt und so. Da ist halt jetzt so eine Frage, wie würde man ihn ersetzen? Es waren jetzt ja auch einige auf Länderspielreise. Auf der anderen Seite Reus ist ja jetzt wieder im Training. Das heißt, Alternativen hat man genug. Ähm, Rayner kommt, glaube ich, ein bisschen spät. Der hat ja, glaube ich, nachts noch gespielt heute ähm, für die USA. Das heißt, es gibt Optionen und... Wenn es jetzt sozusagen das erste Mal wäre, dass Haaland jetzt im Laufe der Saison ausfällt, würde ich sagen, ja okay, blöd gelaufen. Ähm, jetzt ein bisschen Druck, dass man den noch adäquat ersetzen kann oder irgendwie umstellen kann. Aber das zieht sich durch die gesamte Saison Ich glaube nicht, dass das eine Herausforderung ist, so absurd es auch klingt.
1: Also das ist der Blick auf Haaland. Äh, aber wir wollen natürlich auch nochmal auf die Personalsituation bei den Leipzigern vor diesem Spitzenspiel blicken. Ronny, wie sieht es da aus?
10: Da der Spielpause. Es ne? sind auch noch ein paar Weg. Gulaschi äh, angeschlagen. Ähm, da weiß man noch nicht, ob es für Wochenende rechte PK läuft, auch gerade parallel. Äh, kann ich dir nicht alles im Detail sagen, aber wie gesagt, Gulashi kam angeschlagen wieder ähm, von der Länderspielreise. Haidara wird ausfallen mit äh, einer Verletzung im Knie. Der wird auf jeden Fall nicht äh, spielen können. Klostermann ist zurück, ähm, trainiert wohl auch wieder mit der Mannschaft. Adams war auch noch jetzt diese Nacht im Einsatz mit den USA. Also da, da muss man auch abwarten. Aber wie gesagt, ähm, das gravieren Sie jetzt erstmal. Haidara Gerade jetzt äh, auf den April gesehen wäre es natürlich eine wichtige Personale, weil wir da, ich glaube, acht Spiele anstehen äh, mit, mit äh, permanenten englischen Wochen, äh, muss man sehen, wie sich das dann gestaltet, wie sie da durchkommen. Aber wie gesagt, bis auf Haidara und Golashi sollten eigentlich alle am Bord sein Stand jetzt.
1: Also, da gibt es dann ja, weniger schlechte Nachrichten zu vermelden als bei den Dortmundern und bei Erling Holland, der wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird. Ich bin sehr gespannt, was ihr beide tippt bei diesem Aufeinandertreffen, das ja in der Vergangenheit durchaus einiges hergegeben hat. Stani, fang du gern an. Was glaubst du, wie geht's aus?
9: Ich wollte gerade sagen, Spektakel pur eigentlich immer. Ne? Also ziemlich hin und her, Leipzig unter Tedesco auch in meinen Augen viel, viel attraktiver nach vorne. Und irgendwie sind ja auch die beiden besten Rückrundenteams ne? mit, glaube ich, jeweils 23 Punkten oder so. Ähm, wird geil. Glaube ich, nur das Wetter wird nicht so gut an dem Wochenende, sonst wäre eigentlich alles perfekt. Ich ähm, Dortmund, finde, Dortmund hatte in den letzten Malen oder bei den letzten Malen immer ein bisschen die Oberhand in solchen Spielen, deswegen tippe ich auf ein 3
1: zu 2. 3 zu 2, schönes Ergebnis, schönes Spiel hoffentlich
10: auch. Ronny, was glaubst du, wie geht's aus? <lacht> Ja, gute Frage, also äh, wird, wird interessant, aber wieder Vollöte, also wirklich Vollöte in, in Dortmund, das ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes, muss man dann gucken, wie sich das da auch aufs Spiel auswirkt, aber ich äh, hoffe und äh, drücke die Daumen, dass dass man äh, dass die Tedesco-Spielweise uns dagegen gegen Dortmund ein bisschen besser liegt, als äh, vielleicht noch in der Hinrunde, wo es dann doch ein bisschen vorgewillt war, auch wenn man gewonnen hat, ähm, trotzdem äh, tippe ich auf ein 2 zu 0 für RB in, in Dortmund, ich bleibe dabei.
1: 2 zu 0, der Tipp von Ronny Mum vom Bullenfunk. Ich äh, schließe mich mal dem 3 zu 2 Tipp an, einfach erstens, weil ich hoffe, dass viele Tore fallen und dann glaube ich, dass Dortmund ja doch dann auch irgendwie die Pflicht hat, in diesem Stadion äh, na, äh, nach so langer Zeit einfach diesen Sieg einzufahren und das irgendwie gelingen wird. Sehr attraktiven Spiel, in dem beide Mannschaften auch Räume bekommen, aber ja... äh, auch ein komplett anderer Ausgang in die andere Richtung würde mich nicht überraschen. Trotzdem schließe ich mich mal da an, hauptsächlich auch eben mit der Hoffnung auf ein sehr attraktives Spiel und bedanke mich bei Ronny Moom vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war. Danke, Ronny. Sehr gern. Und natürlich auch vielen Dank an Stani Schupp, dass er heute da war. Danke, Stani. Ich danke euch auch. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben dann natürlich noch den Sonntag vor uns. Zwei weitere Spiele warten auf uns. Auch die sind durchaus spannend. Bleibt gerne dran, dann sprechen wir gleich drüber. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf mein meinsportpodcast.de. Wir sind am Sonntag des 28. Spieltages angelangt, eben gerade, da haben wir den Samstag abgeschlossen mit dem spannenden Spitzenspiel in Dortmund. Leipzig wird dazu Gast sein und jetzt sprechen wir über das erste Spiel am Sonntag des 28. Spieltages. Es ist das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg, der sich ähnlich wie Augsburg äh, in denselben Ta Tabellenregion bewegt, auch wenn er ein bisschen mehr Puffer hat. Wolfsburg auf Platz 13 zu Gast beim äh, 15. im Moment, äh, 26 Punkte bei den Augsburgern und 31 bei den Wolfsburgern. Ein Sieg aus Wolfsburger Sicht würde einen dann nochmal einen ganzen Schritt weiter nach vorne bringen, aber natürlich auch die Augsburger auf Punkte angewiesen. Gerade weil man beim letzten Spieltag da dann doch eine große Chance am Ende hat liegen lassen. Wenn wir darüber sprechen mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Herr Stefan, es war ein bisschen Länderspielpause dazwischen, deswegen kann man es vielleicht mittlerweile mit weniger Emotionen besprechen, das oh. Ganze. Aber das, das letzte Spiel der Augsburger, das, das endete schon mit einer großen Enttäuschung, würde ich sagen. Es war ein direktes Duell im Abstiegskampf und lange sah es ja wirklich gut aus, was die Punkteausbeute angeht, dass man sich da von dem VfL, äh, VfB Stuttgart ein bisschen mhm. weiter absetzen kann. Am Ende gab es ein spätes 3 zu 2 und eine Niederlage gegen Stuttgart. Damit konnten die sogar vorbeiziehen. Ähm, aber Augsburg noch ein Spiel weniger. Das muss man sagen, steht ja auch noch das Nachholspiel gegen Mainz an. Trotzdem wäre das natürlich eine super Chance und auch vom Spielverlauf lange eine super Chance gewesen, um sich da unten echt mal ein bisschen Luft zu verschaffen. Das ist nicht gelungen und das eben auf die Art, die es passiert ist. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
11: Ja, also es war auf jeden Fall ein herber Rückschlag, so später noch den, den, den letzten Gegentreffer noch zu kassieren. Also mit Unentschieden. Das wäre jetzt nicht der riesen Schritt gewesen, aber man hätte dann Stuttgart nochmal auf Abstand gehalten. Und so ist es natürlich jetzt eigentlich schon ein bisschen so eine kleine Katastrophe, weil es halt es sind wichtige Punkte, man hat jetzt den Gegner aufgebaut und muss jetzt wirklich schauen, dass man noch die letzten Punkte holt, dass man drin bleibt. Und hat jetzt natürlich auch eine relativ komplizierte Rechnung dann, wie man die Punkte noch holen kann. Stuttgart war jetzt auch eher so in dem Bereich von den Teams, wo noch machbar waren. Und man hat ja auch zweimal geführt, also es wäre auch möglich gewesen, aber hat gleichzeitig auch äh, sich da sehr hinten reindrücken lassen, auch schon in der ersten Halbzeit. Und also unverdient ist die, die Niederlage dann vom Spielverlauf eigentlich nicht, aber hätte man klüger machen sollen und äh, kam dann eben hat dann ziemlich, ziemlich kalte Dusche gekriegt.
1: Die kalte Dusche, die gab es vor der Länderspielpause, jetzt konnte man es vielleicht ein bisschen verkraften, jetzt gibt es ein Heimspiel, zu Hause konnte man ja durchaus auch schon größere Namen schlagen, zu denen würde man eigentlich vielleicht auch Wolfsburg zählen, in dieser Saison allerdings nicht, wie gesagt, so richtig äh, sicher, dass sie da nicht nochmal komplett in den Abstiegskampf rutschen, sind die Wölfe auch immer noch nicht. Zuletzt wieder eher schwache Ergebnisse, nachdem man das Gefühl hat, es geht aufwärts, 2 zu 0 gegen Leverkusen verloren, 3 zu 2 in Freiburg verloren. Also auch da immer noch große Fragezeichen, äh, erwähnenswert auch ohne Trainer dieses Mal. Kofeld wird aufgrund einer Corona-Infektion nicht am Spielfeldrand sein können bei diesem Duell, also ein Gegner der auf den ersten Blick, wenn man sich die Partien so in Gedanken ruft, ja machbar erscheint, wenn man zu Hause die Bayern
11: schlagen kann. Oder wie siehst du das? Ja, also daheim gegen Wolfsburg ist auf jeden Fall immer besser als in Wolfsburg, weil da werden dann schon wieder teilweise <lacht> ja herbe Niederlagen in, in Erinnerung gerufen. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass sie natürlich gegen Freiburg und, und Leverkusen verloren haben, die natürlich schon ein bisschen stärker sind. Und dann haben sie natürlich auch schon sehr gute Einzelspieler und äh, muss einfach schauen, also Unentschieden ist auf jeden Fall drin, Sieg wäre natürlich sehr wichtig, dass man da jetzt nochmal einen Sprung nach vorne macht. Ich glaube, sie haben jetzt, Wolfsburg hat jetzt schon relativ viel Abstand, äh, dass es jetzt, äh, dass sie jetzt schon ganz viele Spiele verlieren müssten, dass sie da nochmal reinrutschen, aber es ist natürlich, das hat sich Bremen, glaube ich, letztes Jahr auch gedacht und ähm, Deswegen, ja, es wäre natürlich zusätzlich Bonus, aber ja, ich denke, äh, Markus weinzel muss jetzt auch eine Antwort geben. Ähm, ich glaube, er ist jetzt noch relativ sicher im Sattel, wobei die, die äh, Fans und so natürlich jetzt langsam schon unruhig werden, vor allem nach der Niederlage jetzt zuletzt und weil es ja eben dann auch schon ziemlich auf seine Kappe geht, weil man sehr defensiv dann gespielt hat nach den Führungen, äh, muss er da jetzt auch wieder was zeigen, ja.
1: Ja, lass uns generell nochmal auf dieses Bild um Weinziel eingehen. Kam ja schon so ein bisschen dann auch ähm, natürlich in der letzten Saison als Retter quasi vor den letzten Spieltagen jetzt eine ganze Vorbereitung gehabt und da hat man sich ja schon, denke ich, etwas ruhigeres Gewässer erhofft, als es jetzt dann doch wieder geworden ist. Wie würdest du denn die Entwicklung der Mannschaft unter ihm bis jetzt beschreiben und was, was muss man positiv hervorheben? Wo ist noch Luft nach oben? Wo muss man ansetzen?
11: Also positiv ist, die Mannschaft hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt von dem Heiko Herrlich-Fußball. Also man hat jetzt zwar jetzt gegen Stuttgart sich dann hinten reindrängen lassen, aber halt erst nach der Führung und ansonsten hat man eigentlich jetzt äh, schon vor allem in den letzten Spielen davor äh, recht, ist man gut in die, in die Zweikämpfe reingekommen und hat aber dann trotzdem eben so noch eine Spielidee gehabt, hat jetzt auch vor allem in der Hinrunde eigentlich recht gut immer wieder Tore geschossen, das also wieder verbessert, was so in der Hinrunde das Problem war, das Tore schießen. Hat aber jetzt gleichzeitig dann wieder ein Problem, dass man zu viele Gegentore kassiert. Ähm ich denke auch, also das, dass man jetzt komplett hier Catanaccio spielt oder so, das hat sich jetzt eigentlich komplett erübrigt, auch gegen stärkere Mannschaften. Das hat sich dann auch jetzt zum Beispiel gegen Bayern dann auch ausgezahlt, dass man äh, da ein bisschen eine Spielidee dazu gewonnen hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Spieler, die dazugekommen sind. Also Anne Meyer ist auf jeden Fall eine riesige Verstärkung. Äh, Dorsch auch. Und Jago äh, hat sich jetzt auch gesteigert, dass er jetzt ähm, immer mehr. Die kommt jetzt vielleicht auch entgegen, dass man jetzt auf Dreierkette umgestellt hat, dass er mehr nach vorne machen kann und dann da mit den genauen Flanken auch immer mehr Vorlagen geben kann. Und ähm, im Endeffekt, wenn wir jetzt nicht unten drin stehen würden hätte ich aktuell jetzt, und wenn wir noch ein bisschen früher in der Saison wären, hätte ich jetzt ein besseres Gefühl, aber man hat jetzt halt glaube ich sehr lange gebraucht, um da hinzukommen und das ist so ein bisschen, glaube ich, so typische weinzeh dass er immer ein bisschen Zeit braucht, um dann reinzukommen. Also in der ersten Saison, wo er, in der aller, allerersten Saison, wo er bei uns war, hat er ja auch neun Punkte zur, zur Saison Mitte gehabt und es dann gerade noch so geschafft und dann erst in den Saisons drauf sich dann so gesteigert, deswegen ist es natürlich immer schwierig, äh, muss, muss drin bleiben. Aber irgendwann muss man auch weiterentwickeln. Wenn man jetzt jedes Jahr den Trainer wechselt, kommt man auch gar nicht weiter.
1: Das also so ein bisschen die Zusammenfassung aus Augsburger Sicht, bevor es jetzt in diesen Endspurt der Saison geht, auch aus Wolfsburger Sicht, wie gesagt, nicht alles glücklich gelaufen, du hast das auch schon mal so angedeutet und äh, ist natürlich ein sehr sinnvoller Vergleich, denn nicht nur Werder Bremen kennt das von, von der letzten Saison, sondern eben auch Florian Kohfeldt und der hat genau dieses Beispiel auch schon mal <lacht> gebracht, dass man da auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr wachsam sein muss. Und äh, sicherlich sehr, sehr gerne schnell die Punkte vollkriegen würde, um sich dann doch eher mit der Zukunftsplanung in der ersten Liga sicher beschäftigen zu können. Einfach wird es nicht werden. Wir haben äh, eben dich auch schon gehört mit den Stärken der Augsburger. Es gibt ganz offensichtlich auch die Schwächen der Wolfsburger. Das ist einerseits schon immer auch diese individuelle Fehlerbehaftung, die man da hat. Gerade in der Verteidigungsreihe öffnet man dann doch immer mal gerne Räume auch durch Eigenverschulden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich gerade offensiv nochmal äh, eine andere Qualität äh, dazukommt jetzt, wo Lukas Matcher immer fitter wird und wo man eben sich neu aufgestellt hat mit Kruse, mit Wind. Das sieht schon deutlich flexibler und ansprechbarer aus oder ansprechender aus, finde ich, als als das, was man in der ersten Saisonhälfte gesehen hat mit einem baut der ja auch nicht mehr allzu glücklich gewesen sein soll, der auch in der Kabine nicht mit allen gut befreundet gewesen sein soll. Also <lacht> da gibt es natürlich auch positive Sachen. Am Ende ist die Frage, Stefan, wie das Ganze im direkten Aufeinandertreffen aussieht und vor allen Dingen, wie es ausgeht. Was glaubst du?
11: Also ich hoffe, dass wir denselben Effekt haben wie die Stuttgarter. Bei uns fallen jetzt auch alle Regeln und dann sind die, die Ultras auch wieder am Start und dann schreien die hoffentlich uns zum, zum Heimsieg, zum 2 zu 1. 2
1: zu 1 für Augsburg. Der Tipp von Stefan Urban, ich gehe mal mit einem das wird nicht so schön 1 1 das <lacht> Ist so mein Tipp. Ich glaube, Wolfsburg weiterhin irgendwie unter den Erwartungen. Augsburg wird das nicht verlieren nach der letzten Niederlage. Die brauchen die Punkte, aber trotzdem. ein Sieg sehe ich für beide nicht unbedingt. Schon irgendwie Augenhöhe und sehr zähes Spiel. Ich bedanke mich bei Stefan Urban, dass er heute bei uns war, um über diese Partie zu sprechen. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch ein weiteres Spiel vor uns. Es ist das Spiel zwischen Gladbach und Mainz. Da wird es auch heiß auf dem Rasen hergehen und tatsächlich auch zwischen unseren beiden Experten. Das kann ich schon verraten. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Das ist die neunte Anmoderation dieser Art und damit die letzte in diesem Bulli-Special zum 28. Spieltag. Wir sind beim letzten Spiel angekommen. Dieses Spiel wird stattfinden bei Borussia Mönchengladbach. Zu Gast sein wird Mainz 05 und dafür zu Gast ist Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
5: Hallo, moin moin.
1: Auf der anderen Seite Jan Budde vom Hinterhofsänger-Podcast. Hallo Jan. Hi, Damit sind wir also vollzählig für dieses letzte Spiel, können direkt auf die beiden Mannschaften schauen. Äh, haben wir schon öfter erwähnt, gab ja eine kleine Länderspielpause, deswegen die akute Form gar nicht so an den letzten Auftritten unbedingt ablesbar. Bei Gladbach gibt es noch eine weitere Schwierigkeit. Sie durften nicht über 90 Minuten spielen im letzten Spiel. Trotzdem, ja, kann man sagen, Olaf, zwei äh, Siege am Stück, wenn man es so erstmal verbucht. Jetzt. Ähm, also äh, etwas Aufwärtswind bei den Gladbachern. Wie, wie hast du die letzten Auftritte gesehen und wie würdest du die Form jetzt auch über die Länderspielpause hinweg beschreiben?
5: Ja, also ich glaube, das letzte Mal, zwei Siege am Stück, das war äh, Dortmund gegen und dann Wolfsburg. Äh, es ist schon etwas länger her, wenn ich mich richtig erinnere zumindest. Und äh, klar, das waren jetzt zwei sehr, sehr wichtige Spiele, sehr, sehr wichtige Siege. Auch in, mit dem Ergebnis, also dass wir beide mal das zu Null gehalten haben ähm, oder gehalten haben hätten oder wie auch immer mit Bochum. Aber, ähm, aber ähm, das ändert ja noch nicht viel an der Lage. Also wir sind immer noch, kämpfen immer noch aktuell gegen den Abstieg und die Mannschaft hat immer noch ähm, viele Baustellen zu bearbeiten. Die gilt es einfach jetzt weiter, ähm, auch mit den Erfolgserlebnissen sozusagen, auch ein bisschen zu kitten, um die Saison möglichst verändern. Ähm, Reibungslos jetzt zu Ende zu bekommen und dann in die, äh, den, den Rebuild zu starten in der nächsten Offseason.
1: Das also die Situation bei den Gladbachern, die auf eine turbulente Saison bis jetzt zurückblicken. Auf der anderen Seite haben wir Mainz, Jan, die stehen gerade einen Platz vor den Gladbachern, allerdings auch vier Punkte entfernt. Und ein weiterer Sieg würde auch diese magischen 40 Punkte dann bedeuten. Der letzte Auftritt, der war dann auch ein deutlicher Sieg gegen Bielefeld. Zuvor gab es ja. Eben auch große Probleme, wieder auch aufgrund der Pandemiesituation innerhalb des Kaders von Mainz. Dann der Sieg vor der Länderspielpause, generelles Status-Update, wie ist die Stimmung, wie ist die Form so in Mainz gerade?
12: Die Stimmung ist soweit ganz okay. Ähm, ist jetzt die Frage, wie fit kommen die Spieler aus der Länderspielpause? Äh, Johnny Burkhardt, aber auch Niklas Tauer, Nebel und so weiter und so. Youngsters haben sich alle extrem gut empfehlen können bei den U-Mannschaften. Die kommen alle gierig zurück. Bielefeld war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ein Sieg, der auch deutlich höher hätte ausgehen können. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Bielefeld einfach überhaupt nicht in die Spiel reingefunden hat. Aber das soll unsere Leistung mal überhaupt nicht schmälern. Vor allen Dingen gegen die direkten Konkurrenten sehen wir bisher ziemlich gut aus und punkten halt zuverlässig. Gladbach ist jetzt halt eine Mannschaft, die unten nichts damit zu tun haben möchte. Die müssen punkten. Das spielt Mainz einmal mehr in die Karten und ich bin gespannt, ob Gladbach einen Ansatz finden wird, weil in Mainz werden sie es nicht nur spielerisch lösen können, sondern vor allen Dingen auch erstmal die Grundattribute, die Einsatzbereitschaft und so weiter erfüllen müssen, um überhaupt irgendwas Zählbares mitzunehmen. Und für mich liegen da so ein bisschen die wunden Punkte auch bei der Borussia.
1: Ja, und die Borussia musste schon einige Wundepunkte mitmachen in dieser Saison. Olaf, du hast schon gesagt, so die, die Saison möglichst persönlich ausklingen lassen. Aus deiner Sicht jetzt, wenn wir auf die letzten, ist ja schon so ein bisschen der Auftakt in den Endspurt dieser Saison, was müsste denn passieren, damit man doch noch irgendwie persönlich zurückblickt?
5: Ja, erstmal natürlich der Sieg gegen Mainz äh, ist, das, ist das erstmal das Wichtigste. Das Spiel, bei, Spiel für Spiel zu gucken, dass wir wirklich diese Tendenz fortsetzen. Und auch die Attribute weiterhin mitbringen, die haben wir ja dann vor allem auch in Bochum, was ja ein extrem giftiges Spiel war. Und so ein Spiel erwarten wir auch jetzt gegen Mainz, die ähnlich, ähm jetzt äh, äh, negativ sein, also, also zwar ja, zerstörerisch vorzuwerke gehen, ähm, da musst du halt auch gegenhalten. Das ist ein Learning, was was, was, was die Mannschaft aber gezeigt hat jetzt im letzten Spiel ähm, und das daran ansetzt. Und wie es dann weitergeht, die natürlich, wenn du da ähm, kommt ist dann auch demnächst dann, dann das, das Derby gegen Köln. Das kann eine Menge nochmal versöhnen. Und wie wichtig ist, möglichst jetzt frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu, zu tun haben, sicher zu sein, damit die Planungssicherheit losgehen kann. Ähm, auch mit der Umgestaltung der Mannschaft und dergleichen. Also das, dass wir da ganz klar sagen können, okay, ähm, jetzt, jetzt sind wir gesichert und jetzt können wir die Planung vorantreiben.
1: Ein äh, Nachteil aus Mainzer Sicht ist es wohl, wenn man auf die Statistiken blickt, Jan, dass es auswärts äh, rangeht. Da ist man ja wirklich deutlich äh, schlechter unterwegs. Ich glaube, zweitbeste Heimmannschaft, drittschlechteste Auswärtsmannschaft. Also ganz große Diskrepanz. Wie, äh, ja, wie erklärst du dir das, dass es auswärts so, so viel weniger klappt als zu Hause? Gerade beim Mainzer Spielansatz könnte man ja sagen, man fühlt sich auch wohl, wenn man nicht immer den Ball hat. Das, das spricht ja auch für eine Mannschaft, die auch auswärts was holen könnte eigentlich.
12: Ja, also zwei Punkte. Einmal das Zerstörerische, das ist einfach nicht so. Nur Mannschaften, die halt überhaupt keinen Fuß in dieser Saison so wirklich auf den Boden bekommen, mögen das so wahrnehmen, dass natürlich da schon die Grundanforderungen herausfordernd erscheinen mögen. Das andere ist, auch nur gegen den Ball agiert meins jetzt nicht. Da kann man auch zahlreiche Spiele, ob das jetzt gegen Bielefeld oder gegen Hertha war, rausnehmen, die alle sehr, sehr deutlich und mit extrem viel Ballbesitz gewonnen worden sind. Gerade gegen die Hertha beispielsweise. Die Mannschaft findet sich halt, die Mannschaft entwickelt sich extrem stark. Woran dann eine, diese eklatante Auswärtsschwäche festzumachen ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen man könnte es mit vermeintlichem Support erklären, hört natürlich jeder Fan gerne, aber daran würde es schlussendlich nicht liegen. Wir hatten Alex Hack bei uns zu Gast, der auch sagt, es lässt sich einfach schlichtweg nicht erklären. Man geht mit dem gleichen Gefühl in diese Spiele, sie gehen positiv in diese Spiele, sie haben auch den Glauben daran, dass sie das gewinnen können und ich bin mir auch ziemlich sicher, sollte irgendwie der Knoten platzen und man auswärts einmal punkten, dann werden sie da auch anfangen, regelmäßiger zu punkten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Auswärtsschwäche schon heftig ist.
1: Olaf, möchtest du direkt was entgegnen?
5: Also nein, also ich, ist, ich freue mich ja, wenn eine Mannschaft die Basics beherrscht und ähm, vor allen Dingen, ähm, dass man da auch Tipps von außen bekommt, ähm, was wir besser machen müssen, ähm, ist immer hilfreich und, und, und dankbar, dass man dafür. Also also, aber dahin, ähm, ja, wir wissen, wo das Problem liegt und das ist ja auch ähm, erkannt in, den, in, der, ähm, in der Führung und ähm, haben wir auch schon öfter diskutiert. und Aber wir sind auf dem Weg der Besserung und es wird sicherlich ähm, da entsprechend nachgesteuert. Und von daher bin ich da äh, zuversichtlich. Ich weiß, dass, äh, wir werden sie jetzt nicht spielerisch an die Wand spielen, sondern wir müssen gegenhalten und, und ähm, auch den, den Kampf annehmen und die Nicklichkeiten uns über uns ertragen, was die Mannschaft eigentlich nicht so gerne hat. Wir spielen halt lieber gegen FC Barcelona, aber das ist halt nicht mehr und wird auch in nächster Zeit nicht so sein und von daher kriegen wir auch schon alles geregelt.
1: Das also so die Ausgangssituation. Ich würde Zusätzlich in den Raum stellen bei dem bisherigen Verlauf, Heimspiel jetzt auch vor ausverkauftem Haus, durchaus äh, mehr Druck bei den Gladbachern, andererseits eben diese bis jetzt zumindest anhaltende Auswärtsschwäche der Mainzer gibt da also auch, was den Spielort angeht, vielleicht äh, ja, Pro und Kontras für beide Seiten und deswegen bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr am Ende für ein Ergebnis erwarten würdet bei diesem Spiel. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Fangen wir gerne bei Olaf an.
5: Ja, also das, die Zuschauer sind zurück. gibt Es auch eine schöne Statistik, dass wenn wir mit mehr als 30.000 Zuschauer spielen, dass wir viel erfolgreicher in dieser Saison gespielt haben. Das war halt ist auch schön, dass es halt nicht so häufig bisher war, oder um diese, zumindest für diese Statistik. Aber um das abzuschließen, also ich hoffe ähm, einfach, dass wir ein, ja, einen 3-zu-1-Sieg ähm, einfahren werden.
1: 3-zu-1, der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Äh, Jan Budde vom Hinterhofsänger podcast wird was anderes tippen, da bin ich mir sicher.
2: Boah,
12: das weiß ich gerade gar nicht so sehr. Ähm, Jetzt lass du, mich nicht ich hängen. Muss, Jetzt ich, muss, ich, muss, ich muss dir ehrlich sagen, weil die Gladbacher hatten ja auch ihre Momente in dieser Saison und äh, ich glaube, da spricht man jedem Fußballfan aus der Seele, wenn man da einmal an das Spiel gegen die Bayern erinnert, im DFB-Pokal beispielsweise. Also die Mannschaft kann schon extrem geil kriegen, wenn man sie lässt. Ähm, es ist die Frage, inwiefern die Mannschaft gewillt ist, inwiefern sie halt den diesen Heimvorteil nutzen kann. Es ist erstmal wunderbar, dass, dass die Stimmung... Ähm, da im Borussia Park zurückkommt, das ist erstmal was grundsätzlich Positives, abseits dessen, ob du jetzt Auswärtsmannschaft bist oder Heimmannschaft. Und Gladbach wird da mit Sicherheit eine ganze Menge Energie rausziehen, aber es kann natürlich dich auch anstacheln. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ähm, ein Spiel sehen, das ein bisschen mehr von der Spannung lebt und gerade von der emotionalen Interpretation dessen, was auf dem, auf dem Platz geschieht auf den Rängen. Deswegen ein stimmungsvolles 2 zu 2.
1: 2 zu 2, der Tipp von Jan Budde. Ja, so ein ähnliches Spiel erwarte ich mir auch. Tippe mal in den Trend rein, dass, dass meins eben auswärts doch dann selten den Sieg oder vielleicht sogar Punkte mitnehmen kann. Deswegen bin ich beim 2 zu 1, aber erwarte einen ähnlich engen Spielverlauf. Und der kann natürlich dann auch nochmal in Richtung 2 zu 2 kippen. Bedanke mich bei Olaf Nordwig, dass er heute bei uns war. Danke dir, Olaf. Gerne doch. Wie immer auch vielen Dank an Jan Budde von den Hinterhofsängern. Danke dir, Jan. Danke für die
10: Einladung.
1: Natürlich auch nochmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben. Ich hoffe, wie immer, ihr seid gut vorbereitet nach diesem Podcast. Hattet Spaß, ihn zu hören. In einer Woche hören wir uns wieder. Die Bundesliga geht weiter mit großen Schritten Richtung Endspurt. Bis dahin bleibt gesund, bleibt cool und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
5: Bully Special.
0: Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf